0: Ça tourne à Manhattan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et cinéma, le podcast du cinéphile Radin, dans lequel une fois par mois, nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Salut Quentin. Salut ravin Ouais, j'ai décidé euh, qu'on allait faire une intro plate parce que je n'avais aucune <rire> un d'imitation et peut-être que les gens détestent, donc on va peut-être arrêter. Mais je vais te poser une question. Est-ce que ça va mieux depuis le mois dernier avec ta petite voix de Patrick Bruel
0: En vérité, depuis hier. En vérité, depuis oh, hier. Oh le mec, raconte que... les coulisses ah, oui. Mais non, ah, non mais moi, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était mon... le mois dernier. Moi, ah, je, oui, pardon. Je t'ai pas vu, moi, hier. Euh, bah écoute, je pense que ça s'entend, que ça va un petit peu mieux. T'as pris une petite tisane J'ai pris une petite tisane, Tu, oui, t'es, une petite t'es, verveine. tu, t'es, tu t'es couché tôt euh, Pas vraiment, non.
1: T'as pas vu la fin de Phantom Fred Oh chut nous avons regardé Phantom Fred, vu ah, que tu nous avons a... regardé, regardé 20 minutes, et, et, et comme vous le savez, ben, Quentin, il pique du nez assez vite.
0: Alors, je... c'est juste que d'habitude, je ne commence pas mes films à 22h30.
1: <rire> oh non, attends, t'abuses, c'était pas 22h30. Bref, moi j'ai vu Phantom Fred en entier, je ne dirai rien.
0: Ah bah ouais, si, tu vas devoir en parler.
1: Non, non, non. C'est mais, c'est... mais c'est vrai qu'on parle d'un Paul Thomas Anderson, on s'est dit, on va parler de Paul Thomas Anderson donc il va falloir peut-être regarder Phantom Fred, que tu as trouvé, en plus dans un cash express, à, à 5 euros, à 5 euros ouais. en Blu-ray. Oui, non, c'était vraiment une belle affaire. C'est une belle, belle affaire. Voilà, mais je, je ne dis rien. parce c'est celui tu...
0: qui manquait à, à ma filmo. Parce que je ah oui, avoir... tu avais enfin, tout vu. Sauf le, le tout premier film dont j'ai oublié le nom, de Paul Thomas Anderson. Hard 8, voilà, double celui... mise. Du coup, voilà, il, me, il me manquera celui-ci, mais il n'est pas évident à dégoter.
1: Oui, alors celui-là, c'est celui que je cherche depuis très longtemps. Donc euh, moi aussi, je suis, je suis sur le coup. Eh bien, oui, je ne te dirai pas plus sur Funt Tu le, tu le regarderas et tu, tu me diras ce que tu en as pensé. Et vous voilà. nous
0: direz ce que vous en pensez également.
1: Exactement. Alors, je te, je te lance dans l'arène, c'est à toi de commencer
0: ce mois-ci. Eh oui, et je vais vous parler de, de Breaking News de Johnny Toe, sorti en 2004. Connu ce film tout simplement en tombant euh, par hasard sur l'édition que je vais vous présenter. C'était dans, dans mon Emmaüs, euh, Emmaüs de Peltres. Ah le mec,
1: mais et, ah, tu, bah, écoute, tu vis là-bas en fait. Je, hein.
0: je vis là-bas et d'ailleurs on va, y, on va y passer cet après-midi. Tu n'y as jamais. Ouais, je effets,
1: suis donc, trop euh... trop content.
0: Je suis trop content. Donc euh, voilà, je connaissais pas le film, euh, même pas de réputation. Et euh, je devais être à la fac quand je l'ai chopé parce que je me rappelle qu'un type de ma promo, Loïc, Loïc, euh, voilà, si tu nous écoutes, je te, je te salue euh, Qui était passionné, euh, il doit sûrement l'être toujours, de cinéma asiatique Et il ne jurait que par Johnny to, euh, John Jonu ou, ou Ringolam et, euh, et je crois me souvenir que je l'avais pris pour avoir une idée de à quoi ressemblait le cinéma euh, qu'il aimait Tellement il, il en parlait, et c'était quotidien euh, Et c'est pour un euro du coup que je l'ai, je l'ai trouvé et que j'ai fait la rencontre de Jonito Et je dois me confesser devant vous en en vous disant que je je n'en ai pas revu depuis, alors que vous pouvez vous douter que ben, j'ai beaucoup aimé le film puisque puisque je le chronique et bizarrement j'ai pas voulu creuser davantage sa sa filmo derrière. Donc je je ne l'explique pas forcément et bon voilà. Il est vrai que parfois quand un film m'a beaucoup plu, je creuse la la filmo du réel presque dans la foulée du visionnage et et là étonnamment pas du tout. Vous avez le droit de questionner ma légitimité à, à en parler, je ne vous en voudrais pas. Alors, quelle édition je possède eh bien, J'ai eu la chance de tomber sur, euh, sur une belle édition collector double DVD de chez Pathé qui est parue dans, dans la collection Asian Star. Alors, il euh, faut savoir qu'il y a, y a d'autres films euh, du coup, asiatiques qui sont sortis euh, là-dedans et, et d'autres films de Johnny Toe notamment. Donc, on a P.T.U. et euh, Judo. Voilà, moi, je sais que j'ai un autre film qui s'appelle Chiri alors j'ai oublié le nom du réalisateur Mais c'est un film qui se passe dans un sous-marin Alors il existe une communauté de fans de films de sous-marins
1: Moi j'ai vu Le Chant du Loup il n'y a pas longtemps C'était vraiment très bien J'ai pris une petite, une petite claque Il faut absolument que je le vois Et il faut que je voie à, poursu- à la poursuite d'Octobre Rouge, Rouge.
0: <rire> La poursuite d'Octobre Rouge C'est une collection qui est supervisée par Jean-Pierre Dionnet Donc c'est un, c'est un homme aux multiples casquettes euh, Éditeur de bandes dessinées, producteur Scénariste, animateur télé et sûrement beaucoup d'autres choses encore. Et euh, c'est d'ailleurs lui qui introduit les films en faisant un petit speech d'ouverture. Donc voilà, ouais, il y présente brièvement le, le réalisateur, le contexte de production et nous tise un petit peu sur ce qu'on va voir.
1: Ça commence à dater, mais c'est il, plus, il est vraiment connu pour Cinéma de Quartier sur Canal. C'est vrai, ouais. voilà.
0: Et pour être à l'origine aussi de, de, de la BD Métal hurlant.
1: Oui, effectivement, oui aussi, oui.
0: Alors, comme je vous le disais, l'édition contient deux DVD. Alors, avec le premier étant le, le film présenté euh, en 2.35, euh, format d'origine, et euh, en audio français euh, en 5.1, et la version d'origine cantonaise en 5.1 également, avec les sous-titres français. Le second, lui, est réservé au bonus. Alors, on y trouve quoi On y trouve une interview de Jonito, une interview des acteurs, un making-of, un documentaire de Yves Montmailleur, qui dure à peu près 30 minutes. Voilà, Yves Montmaier, il semblerait que les docus sur le cinéma asiatique, c'est, c'est son domaine de prédilection. On a une petite pastille sur son passage au Festival de Cannes euh, en 2004. Voilà, il était dans la sélection officielle. Une galerie photo et la filmographie. Alors, il y a un petit hic avec cette édition. C'est vraiment un petit hic. Euh, c'est qu'il est inscrit nulle part euh, ce qu'elle contient. On a un fourreau assez stylisé avec uniquement une phrase d'accroche au dos. Alors, la phrase d'accroche, en l'occurrence, elle dit, c'est l'un de nos otages, il va mourir en direct. Ah oui, c'est très court. Hein. C'est très court, hein. Peut-être qu'originellement, je me suis posé la question, originellement, peut-être que sur le blister étaient collées les infos techniques, comme ça peut être le cas pour, pour les steelbooks, par exemple, aujourd'hui.
1: Une fiche avec des points de colle qui s'enlèvent facilement, c'est ouais, ça Oui, possible, ouais.
0: Mm. Et ce n'est... Bah voilà, ce n'est pas systématiquement le cas dans, dans cette collection, parce que, par exemple, j'ai l'édition euh, de Guerre de l'Ombre de Ringolam, donc, donc chez Agensta, et au dos du faux sont inscrites euh, les spécificités. Donc, euh.
1: Sachez que Quentin essaye de se séparer de, de, des Guerriers de l'Ombre de Ringolam depuis à peu près trois ans, donc si ça vous intéresse...
0: Je suis revenu dessus. Ah, t'es revenu Je suis revenu dessus, il est, il est retourné dans ma dvd tech
1: Oui, j'ai vu ça, mais je me suis dit, ah, peut-être que... Il il n'est plus en vente, alors
0: Non, il n'est plus en vente. D'accord. Il y a d'autres éditions euh, sur le le sol français. Donc, il existe une édition simple que tu possèdes, Irvine, et je crois savoir qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
1: Ouais, tu veux que je présente
0: Bien sûr. Écoute,
1: eh bien, moi, c'est l'édition simple, donc... euh Sorti la même année que ton édition double, euh, c'est une édition des, que, qui n'est pas répertoriée euh, sur le site de référencement dvdfr.com, euh, voilà, sur lequel on se base majoritairement quand on fait nos, nos petites recherches. Mais euh, c'est le même code EAN que, que l'édition double DVD de Quentin. Donc en fait, euh, bon, voilà, je me suis basé sur ce que j'avais co- comme info, sur, euh, en tout cas sur le visuel. Et encore une fois, on va dire que c'est assez sommaire, il n'y a pas beaucoup de choses. Je pense pas me tromper en me disant que c'est la même copie
0: que toi. Hein. C'est la même copie, c'est sûr.
1: Voilà. Euh, rien à signaler, même si le, le master n'est pas des plus dingos. Donc, euh, je sais pas, je pourrais dire peut-être qu'au niveau de, de la netteté ou alors de la photographie d'origine, il faudrait peut-être questionner la photographie d'origine, parce que tu vas parler, je pense, après du, du, du film... Et du contexte de, de production, mais c'était un peu un peu trop bleu pour moi, un peu trop bleu délavé, voilà. Mais je pense que c'est fait exprès, c'est fait exprès. Hein, c'est, c'est fait exprès.
0: 2004, RPZ.
1: <rire> mais euh, juste, qu'est-ce qu'on en a pensé toi déjà rapidement, juste de de, de la photo.
0: Bah de, de la copie. Bah, de... Le, la copie, je l'ai trouvé plus. Non, franchement, je l'ai trouvé correct. Toi, en fait, t'as tout simplement le, le DVD 1 qui euh, contient le, le exactement, le c'est ça, quoi. oui, effectivement. Oui. Euh, non, non, la copie, je l'ai trouvé euh, correct, soit d'un point de vue euh... Enfin, juste de l'image ou d'un point de vue sonore, j'ai... pour un film de, de 2004, euh, je ne sais même plus quand est-ce qu'est sortie euh, cette édition. Je ne l'ai pas dit. 2010. Ouais, 2010. Ah ouais, aussi tard. Ok. Ah
1: ouais, c'est 2010. Bah, en tout cas, moi, c'est écrit 2010. Et j'ai cherché... Ouais. Eh ben,
0: écoute, c'est, ça a dû sortir au même moment, de toute façon. Mmh. Donc, euh, non, je, j'allais dire, pour, de, pour, une, pour une sortie milieu année 2000, euh, je, ouais, ça, ça pourrait être un peu mieux. Vrai. Mais il n'existe il existe pas de, de, d'édition euh, Blu-ray, de Breaking News. Non. En tout cas, en France, peut-être que sur le, le, le sol euh, hongkongais, euh, oui, mais euh, je n'ai j'ai pas, voilà, pas poussé les recherches jusque-là.
1: Mais euh, question, euh, question information, oui, euh, j'en ai un petit peu plus que toi sur le DVD simple, mais euh, j'ai un synopsis. Euh, j'ai juste, euh, voilà, juste une, un petit paragraphe qui dit qu'il était sélectionné à Cannes, qu'il était encensé par la presse lors de sa sortie en salle, voilà, avec l'un des plus beaux, c'est en séquence de l'histoire
0: du cinéma. Je sens un peu d'ironie. Là.
1: Non, on en parlera après, on en parlera après. Voilà, et qui parle de Johnny To comme le plus grand metteur en scène euh, hongkongais actuel. Mais sinon, il y, a, il y a beaucoup de blanc sur ce DVD. Alors que tu vois, en fait, si tu, si tu bon, c'est pas, pas très radiophonique ce que je fais, mais si je montre à Quentin, en fait, il y a toute une partie où ils auraient pu détailler un petit peu plus euh, quelque chose. Et, au verso de, de, de la jaquette, il y a quand même pas mal de place. Et ils auraient pu peut-être dire qu'il y avait malgré tout un, maigre bonus, mais c'est, c'est plutôt cool de l'avoir quand même, parce qu'il n'y a pas de bonus, sauf cette présentation de Jean-Pierre Dionnet, voilà, qui est sélectionnable en introduction du film. Donc en fait, euh, quand vous lancez le film, ça vous met généralement sur certains menus DVD, est-ce que vous voulez voir la présentation de un tel qui présente le film. Et généralement, c'est inscrit au verso de la jaquette, ça donne envie d'acheter... Et quand on voit Jean-Pierre Dionnet, on se dit « Ah, Jean-Pierre Dionnet, personnage assez reconnu, cool, j'ai envie, j'ai envie de l'écouter parler de ça. Pourquoi ne pas mettre Jean-Pierre Dionnet ?» Ça, ça, ça met juste une ligne quoi, sur le, le verso, ça, ça ne demande, demande pas beaucoup. Cette petite introduction, je ne sais pas si tu voudras peut-être euh, en parler, je peux peut-être juste euh, dire « Voilà, c'est, c'est vraiment une présentation très courte de trois minutes. » Donc, euh, oui, comme je disais, c'est, c'est dommage de ne pas le signaler parce que ça reste un argument. Et moi, j'étais assez content, au final, de voir euh, le JP. Bon, c'est toujours intéressant de l'écouter parler. Non, mais j'aime bien parce qu'il a vraiment une énergie. Il donne vraiment envie de... Alors ah, peut-être qu'il parfois, il est peut-être un petit peu trop enjoué sur certains films. où Il le survend. Mais en même temps, c'est son boulot. Hein. On ne va pas le blâmer pour ça. Donc, avec cette magnifique mise en scène où Dionne, en fait, il est sur l'écran sur un plan de Dutch Angle. <rire> on, voit, on voit, il, il prend juste... Euh, un cinquième de l'écran. Euh, ça reste très intéressant. Et donc, on parlait de plan-séquence. Effectivement, tu vas pouvoir le développer après. Il y a un plan-séquence dans Breaking News. Il y en a même plusieurs, en mais on va parler ouais. un plan-séquence, le plan-séquence du début. Et il parle de euh, son classement, des meilleurs plans-séquences de l'histoire du cinéma. Et c'est là, en ça que, bon, peut-être à questionner, <rire> peut-être à questionner le euh, voilà l'objectivité de Dionnet. Euh, qui décrit que parmi les meilleurs plans-séquences de l'histoire du cinéma, il y a La soif du mal, Danson Wells, il y a alors pas Soy Kuba, am Kuba, d'ailleurs.
0: Donc ah, il, il, le, il le dit comme ça. Il dit Ayam Kuba. Mais oui, j'ai pas tweeté.
1: Et j'ai dit genre, ah. Je pense qu'ils serait content les Cubains, de savoir qu'on, l'a, qu'on a, on a américanisé le, le, le nom. Donc oui, il parle de, de Soy Cuba, que j'ai vu dernièrement au cinéma, mais qui est mais fantastique. C'est vrai que par contre, alors là, ce plan séquence, c'est une beauté, mais oh, t'en prends plein la vue. Et il parle en troisième position. Si il y avait un plan séquence à mettre sur la dernière place du podium, ce serait celui de Breaking News. On pourra peut-être en reparler.
0: Oui, parce qu'il parlait de Snake ils ont en fait. Il, euh, il mentionne le fait que Snake Eyes est placé dans les plus beaux plans séquences, etc. Donc et oui, il, dit, tu as, il revient sur le fait il a disant...
1: bien fait de le rappeler sur le dernier épisode que c'est un faux plan
0: séquence qui a été coupé Il y a plusieurs raccords, 3. voilà, plusieurs raccords qui sont plus ou moins visibles. Ça n'empêche que c'est une prouesse technique tout de même, et c'est, 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 c'est joli. Donc, euh, bon, après moi, je trouve ça toujours débile de faire des classements de. Euh, c'est qui qui a le plus long et le plus beau plan séquence euh, Ça m'intéresse, ça m'intéresse, gars. Est-ce que juste, voilà, ce qu'on me montre me plaît visuellement c'est tout, c'est tout ce qui m'intéresse. Le film, il est également trouvable en France dans un coffret de Jonito. Alors, toujours, euh, toujours dans la collection Asian Star. Euh, donc, il y a Breaking News et il est aux côtés de, de PTU. Donc, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est Police Tactical Unit. Et Yesterday, Once More qui est, lui, pour le coup, nettement moins réputé. En tout cas, j'ai l'impression. Et pour vous donner une petite, enfin, une petite idée de combien peut coûter une édition de Breaking News aujourd'hui d'occasion, ben, c'est simple, après hein. avoir fait un petit tour d'horizon, on est à 1 à 3 euros.
1: j'ai pas dit où je l'avais acheté, du coup. Euh, parce que quand tu m'as dit que tu voulais chroniquer ce film, on était au bouquin shop de Metz, tu es tombé dessus, tu m'as dit... Je compte peut-être le chroniquer, donc euh,
0: euh, achète-le. Oui, c'est ce qui m'a un peu poussé, en fait, à, l'heure. Voilà. à le faire. Je t'ai dit, vas-y, prends-le. Allez, je le choisis pour les prochains mois.
1: Donc moi, je l'ai eu à 3 balles au, bouche, au, au bouquin shop de Metz. 3 euros.
0: Voilà, donc de 1 à 3 euros, euh, bon coin, etc. Vous Pouvez-vous le procurer très facilement euh, On va peut-être faire une petite présentation, brève, rapide, de Jonito. Jonito, qui est Jonito je vais quand même vous dire deux, trois mots sur, sur lui, et pour celles et ceux qui, comme moi, n'auraient pas véritablement connaissance de son, de son travail. Alors, c'est un réalisateur, mais aussi producteur hongkongais. Il est essentiellement connu euh, en Occident pour, euh, pour ses films d'action, mais en réalité, son cinéma est beaucoup plus éclectique euh, que ce que l'on pourrait penser. C'est quelqu'un de très, très, très prolifique. Il a, alors, moi j'ai, j'ai noté plus d'une centaine, mais en fait, je crois me souvenir que Johnny parle... Euh, Parle de 300 films à son actif.
1: Ouais non mais après c'est ça qui est intéressant dans la présentation de Lyonnais, c'est qu'il dit qu'il a un peu une double casquette à Hong Kong, c'est qu'il produit énormément de comédies pour le marché hongkongais et il produit aussi beaucoup de films d'action qui vont potentiellement c'est... s'exporter à l'international et donc au final il est à la fois producteur réalisateur tout ça et il fait un max de trucs il faut au moins trois films par an c'est ça je crois
0: bah ben, en tout cas à l'époque de Breaking News il y a, il y a trois films qui sortent la même année quoi. Trois films de Johnny To et pas pas produits par Johnny To 3 films réalisés et produits par Johnny To donc voilà beaucoup 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 de films à son actif en 96 il fonde avec l'un de ses amis scénariste la société de production milkyway Way images qui lui permettra en fait de produire des films à succès qui ces films accessués faisant remporter beaucoup d'argent permettront de, 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 créer, enfin de, de réaliser des films beaucoup plus personnels avec, avec cet argent. Donc on a donc affaire à quelqu'un d'assez lucide en fait, sur le fonctionnement du système de production euh, hongkongais qui en fait, pourrait être comparé à un système de production américain dans lequel les films qu'on, qu'on pourrait qualifier de mainstream engendrent suffisamment d'argent pour produire ensuite euh, des, des, des plus petits films destinés à un public beaucoup plus restreint. En Europe, euh, comme, euh, comme en Amérique, son cinéma est souvent associé à celui d'autres cinéastes hongkongais connus euh, également pour leurs films d'action. Donc on citera Tsui euh, dont on a fait gagner le DVD euh, Time and Tide.
1: Il ouais, y aura beaucoup de liens en fait, en fait, à faire euh, avec... Euh, bah, pour ma part, hein, parce que j'ai, j'ai, j'ai très peu de connaissances du cinéma hongkongais. Et je l'ai vu, Time and Tide. Et tu as adoré. Oh, on ne va pas dire ça, mais euh, en tout cas, il y, y, y a beaucoup de, de codes... Euh, qui sont répétés en fait dans les films d'action hongkongais et, et donc je pourrais en faire un petit euh, un petit, un topo petit après, après ouais. Ouais.
0: on a également euh, John Woo avec euh, bah, une balle dans la tête à toute Attends. épreuve. John qui John Woo <rire> John Woo qu'on connaît aussi pour pour son passage aux États-Unis on pensera à Mission Impossible 2 ou Voltes ah, tout
1: le temps tout le temps ramener à Mission Impossible hein, monsieur hein.
0: bah oui mais pourtant ce pas c'est pas c'est pas un grand film Mission Impossible 2 tu as oublié
1: de dire là, ce, le, tu as oublié de dire le mois dernier euh, à quel point tu aimais beaucoup euh, Mission Impossible ah, était un petit des petits regrets après enregistrement
0: non <rire> Ben bah non, parce que j'ai commencé par dire, enfin si mes souvenirs sont bons, j'ai commencé par dire que je suis rentré dans le cinéma de Palma. Euh, D'accord, bien, mission bah écoute, peu...
1: écoute, je ne t'écoute, ah bah, je ne t'écoute pas. Quand mes tu regrets, enregistre... mes
0: regrets, c'est parce qu'en fait, pour tout vous dire, Ravin m'a dit euh, avoir re, revu le film très récemment, mais ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas vu, donc il avait très peu de souvenirs de ce film, et je lui ai dit, je rêverais de ne rien savoir de ce film, de ne pas avoir vu ce film et de le redécouvrir aujourd'hui. Voilà.
1: Et donc, oui, c'est moi, j'ai envie de regarder le 2 de John who
0: et on a également euh, bah, Ringolam, hein, qu'on peut mettre dans le même panier. Euh, on peut citer City on Fire, qui sera une source euh, d'inspiration euh, à Quentin Tarantino. Je ne pour... savais pas
1: que le batteur des Beatles, il a fait, fait des films. Oh
0: <rire> désolé,
1: bon. désolé, j'arrête, j'arrête, j'arrête. On n'est pas aux grosses têtes. J'arrête, hein, j'arrête, monsieur, j'arrête, hein. j'arrête, j'arrête, j'arrête. Mais j'essaye de faire monter euh, les, les audiences <rire> en faisant des blagues. <rire> euh,
0: donc source d'inspiration à Quentin Tarantino pour Reservoir Dogs, le savais-tu
1: pour City, euh, City, City, on... City on Fire Ouais, je ne l'ai pas vu City on Fire, m'en bon, a beaucoup dit. Et plus que de l'inspiration, apparemment. Oui, c'est genre... du plagiat. C'est du gros pompage en règle. Ouais. Mais bon, je sais pas, je, je suis dans le déni, je ne regarderai jamais. Non, non, non ça m'intéresse beaucoup.
0: Donc, grossièrement, euh, si l'un de ces noms-là vous, vous parle, vous devriez vous intéresser aux autres, car on est plus ou moins dans la, dans la même veine. Je dis grossièrement parce que je n'ai pas une connaissance très, très pointue de, de ce cinéma-là. On va se pencher un petit peu sur le film, parlons de Breaking News. Il sort entre deux autres succès euh, critiques hein, précédemment cités qui sont P.T.U. et Judo. Euh, Judo, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une ressortie euh, en Blu-ray et en DVD l'année dernière, en 2021, chez Carlotta. Oui, effectivement, c'est vrai. Et euh, comme je le disais, les trois, les trois fi- ces trois films-là s'enchaînent avec seulement euh, un an d'intervalle. Hein. Jonito est quelqu'un de très prolifique, Là, on peut dire qu'il est vraiment... Au Sommet, est-ce qu'on peut dire qu'il est au sommet de sa carrière Je ne sais pas. J'en sais
1: rien, hein, j'ai pas vu les deux autres, mais j'ai envie de voir beaucoup euh, PTU.
0: Il se trouve assez facilement d'ailleurs, je crois.
1: Oui, oui il se trouve assez facilement. J'ai, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé des, des copies chez Bruno la dernière fois, mais j'ai pas pris.
0: Alors, de quoi, de quoi ça parle Il eh ben, y a une fusillade qui éclate en pleine rue entre des malfrats et les forces de l'ordre. Les bandits réussissent à s'enfuir sous le regard de journalistes, ne manquant pas de capter l'instant et de le diffuser. Donc, la police, ridiculisée, décide de riposter en en filmant l'assaut qui aura lieu dans l'immeuble où les malfrats se sont réfugiés. Commence alors un jeu du chat et de la souris instrumentalisé par les chaînes de télévision. Voilà, je pense que tout est dit, euh, bah, sans spoiler évidemment, mais le, 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 le sujet principal du film, qui n'est pas simplement d'exposer de l'action à tout va sans raison, c'est comment les médias peuvent influencer le cours des événements. Et nous sommes en 2004, les réseaux sociaux n'étant pas, réels, n'étant pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui, film a davantage de résonance euh, en 2022. Donc on pourrait parler de comment les médias influencent euh, voilà, aujourd'hui, comment les médias influencent les votes d'une élection présidentielle, par exemple. Mais ce n'est ni l'endroit ni le moment. Euh, donc c'est pour cela que je vous invite à écouter mes chroniques... Elle,
1: re, elle reste là hein
0: <rire> Je vous invite donc à écouter mes chroniques politiques sur ma chaîne YouTube Politichien.
1: <rire> ah, j'ai, tu me l'as caché ça pour J'espère que, y que des
0: gens vont vraiment regarder si cette chaîne existe. Donc voilà, après cette petite sortie de route euh, revenons au film. Alors la police ici euh, n'accepte pas la défaite et décide d'utiliser les médias et cette enquête dans le but de redorer leur image. Donc il y a une sorte de télé-réalité qui s'installe et les Hongkongais suivent l'évolution de la situation comme ils suivraient euh, un épisode de Secret Story. C'est que j'exagère un tout petit peu. Mais, euh, mais les malfaiteurs ne sont pas nés de la dernière pluie et tournent euh, cette situation à leur avantage. Ils doublent la police en envoyant des vidéos directement... Euh, aux médias, dans le but de montrer que la police ne maîtrise pas tout de la situation à l'intérieur de l'immeuble. Et tout le film est construit comme ça, en fait. C'est, c'est-à-dire que la police, euh, ramant a gagné des points de notoriété publique, allant même jusqu'à offrir à tous les journalistes présents au pied de l'immeuble des plateaux repas, faire venir des célébrités et leur faire dire que la police, c'est super. Alors, est-ce que tu as noté cette célébrité qui est présentée comme maki Je ne sais plus c'est qui. Pour moi, c'est Jackie Chan, en fait. Tu n'as pas remarqué ah, Elle est bon présentée comme Maki Ils disent oui, c'est Maki, cette célébrité locale. Et et c'est son surnom euh... Non, mais Maki, ils ont juste changé une lettre à Jackie. Ah, t'es sûr Ah, ben je suis pratiquement sûr.
1: Ok, je je sais pas. Euh,
0: Bon, c'était pour pour la petite histoire. Vous regarderez le film, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi je pense que le le rapprochement est, est à faire. Et donc au milieu de ce cirque euh, médiatique, on a vraiment un rapport de force qui s'installe, mais de manière individuelle, hein, entre d'un côté le leader des des, des méchants euh, qui s'appelle l'UN, et de l'autre l'inspectrice Rebecca Rebecca Fonck, en plus euh, d'instaurer un léger jeu de de séduction euh, très subtil. En ce qui concerne euh, la distribution, eh ben, le, ce fameux méchant euh, Yen est joué par Richie Ren, euh, qui est un acteur, mais qui, aura, voilà, qui a à plusieurs reprises collaboré avec Johnny Toe. Il faut savoir qu'il qui n'est pas seulement acteur, il est aussi chanteur, chanteur de musique cheesy, une sorte de Laurent Wizi euh, taïwanais. Wow, cette description, tu nous, tu nous mettras un petit son. Hein. Eh ben, je vous mettrai un petit son, là, maintenant voilà， si vous voulez en écouter davantage je vous, ça donne trop. je vous laisse aller sur sa chaîne YouTube ça donne trop oui. et il y a aussi du coup alors l'inspecteur Rebecca Funk, qui est interprétée par Kelly Chen et que vous avez peut-être pu voir dans Infernal Affairs, le premier et troisième du nom. Qui sont sortis dernièrement au cinéma. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est une trilogie réalisée par, euh, par Androulot et Alan Mack. Euh, et le premier volet a été remaké par Scorsese et ça a donné Les Infiltrés, The Departed. Donc cette euh, Kelly Chen est en plus d'être actrice, elle aussi est chanteuse. Chanteuse de pop hein, et ça vaut également le coup d'œil. Hein, parce qu'en plus du son, on a les clips. Allez, fais-nous rêver avec un extrait. Ah là, je vous l'avais dit, hein. <rire> aïe, 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 aïe. Ça fait mal aux oreilles. Hein. Ok. Bon. Mais bon, alors, voilà. je conçois que je vois ça ou j'entends ça de mon regard. Si hein, on le trouve aux Emmaüs... oreilles d'européens. Si avec. on
1: le trouve aux Emmaüs Peltres, je te l'achète.
0: <rire> je ne pense pas que ce soit arrivé jusqu'ici, mais euh, peut-être qu'en Chine, c'est très populaire. Il euh, y a un autre acteur euh, qui est assez mis en avant dans le dans le film. Il est la tête brûlée des forces de l'ordre qui agissent à l'intérieur de l'immeuble. C'est l'inspecteur Chung et l'acteur s'appelle Nick Chung. Ils ne sont pas trop fichis, histoire de faciliter les choses. On lui a laissé son nom de famille. Et lui aussi, il a déjà collaboré à plusieurs reprises avec Johnny Toe et notamment avec Election 1 et 2 et Exilé. Election que j'ai en DVD mais que je n'ose pas lancer. Je ne sais pas pourquoi.
1: Ah bah maintenant ça y est, tu parles de Johnny Toe à ah faire là, le matin. Hein.
0: Oui voilà, pour une, pour une question de crédibilité, il va falloir que, que je me lance. Euh, en fait, c'est le trio d'acteurs qu'on suivra sans cesse tout le long du, du métrage. Euh, il me semble un peu inutile de vous présenter tous ces seconds rôles. Je sais que toi, tu vas revenir sur un second en particulier. Parce que ah, il seconde. fait énormément rire. Bon, bon, euh, <rire> bon, on, parle de, on parlera de soucis digestifs un petit peu plus voilà. tard.
1: C'est un mec qui digère mal. On l'appellera le mec qui digère mal. Il s'appelle Oi, mais on l'appellera le mec qui digère mal.
0: Parce que oui, effectivement, malgré le, le sérieux du sujet traité, il y a ce Running Gag qui, comme son nom l'indique, Running Gag, c'est un truc qui revient à plusieurs reprises. C'est un des flics et dès qu'il mange un truc, il ne peut pas s'empêcher de péter.
1: Ah, et puis c'est pas un P, c'est un P bien, bien gras. Hein. C'est, 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 pas, c'est à la fois pas très agréable à entendre, mais c'est énormément drôle.
0: Oui, c'est, c'est drôle. Alors après, moi, ça me bon, sort un c'est... petit peu du film.
1: Ça dépend Euh, où se situe votre humour. hein. C'est vrai que moi, les blagues de paix, ça me fait rire.
0: Moi aussi. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ça me sort un petit peu du film, mais j'ai pas trop de difficultés à y re-rentrer. Donc, en plus euh, d'être intéressant sur le plan scénaristique, ça l'est sûrement euh, d'autant plus sur le plan formel. Pour moi, c'est un véritable bijou de mise en scène. Les dix premières minutes peuvent en témoigner, car voilà, on l'a évoqué un petit peu plus tôt, ou en tout cas, Jean-Pierre Dionnet l'a évoqué un petit peu plus tôt, euh, Jonito décide d'ouvrir le film avec un très long plan séquence Alors, je dis 10 minutes mais en fait je crois que c'est plutôt 8
1: j'ai, oh, j'ai, j'ai plutôt gro... sur du 8
0: ouais. Ouais, j'ai grossi un peu le trait je crois que d'ailleurs c'est Jean-Pierre Denis qui dit 10 minutes il grossit ouais. tout, donc je pense qu'il a pas fait 300 <rire> films il a
1: fait 150
0: donc euh, ouais plan séquence durant lequel en fait il y a une grue qui se, qui se balade, qui passe du rez-de-chaussée au premier étage, le tout couplé avec des fusillades et tout un tas de trucs qui volent donc c'est pas, c'est pas juste on pose une caméra on la fait tourner pendant 8 minutes regardez c'est formidable non, non, là, il y a vraiment toute une chorégraphie, toute une logistique, et c'est, et c'est magistral. Et, euh, et ce petit coquin de Johnny Toe, il récidive à, avec un autre plan séquence, euh, peu avant la fin du, du film, un peu moins long, celui-ci. Là, on est à bord d'un, d'un minibus, et là aussi, c'est assez virtuose. Euh, alors, je ne réduirai pas son talent à, à ces deux, ces deux plans séquences, parce qu'en réalité tout le film est rempli de mouvements de caméra, loin de la, vraiment loin de la fainéantise, qui rend de l'action très captivante. Et j'ai pas pu m'empêcher en fait euh, de penser à l'un de ses d- descendants, euh, qui est Gareth Evans, qui est réalisateur du premier et du second The Red. Le The Red qui est un film euh, indonésien et Gareth Evans lui il est, il est irlandais il me semble.
1: Il n'est pas gallois Gareth Evans oh,
0: il est peut-être il est peut-être gallois. Il est gallois irlandais. À vérifier.
1: Oh, c'est, c'est la même
0: chose. Hein. Voilà, oh, c'est on ça. Là,
1: on est d'accord. Hein.
0: Et, euh, et lui, vraiment, il pousse les potards de la chorégraphie à fond. Et, euh, et c'est vrai que c'est un film que j'aurais aimé euh, chroniquer, mais voilà, ça a été fait avant nous. Et je vous invite vraiment à aller écouter euh, euh, le podcast des copains de, de Retake qui lui, ont, qui lui ont consacré un épisode. On a même une utilisation à série qui du split screen qui est plutôt bien employé. On a parlé du split screen hier. Yeah. Le, mois dernier, le mois dernier, mince On ne s'est pas vu hier, non, je ne t'ai pas vu T'as raison, mais le, le temps passe vite quand tu n'es pas là. Ah, oh, c'est gentil, c'est beau. Bah non, c'est Merci. pas beau, c'est, c'est censé être l'inverse. De quoi Quand t'es loin, c'est censé être très long.
1: Euh, écoutez, euh. il est, <rire> est 10h du matin, je suis fatigué.
0: <rire> non, il voilà, n'y a pas que Brian qui a le droit de, de faire des screen. Alors, alors, l'équipe technique, hein, qui, est-ce qui, est derrière, euh, qui est-ce qui est derrière tout ça on a son directeur photo bah, titré, qui est Xiu Cheng. Je m'excuse pour la prononciation. J'espère que c'est assez correct. Euh, John toi, ayant pour habitude de s'entourer quand même de la même, de la même équipe des <coughs> Bah
1: Je pense que de toute façon, vu qu'ils tourne trois films en année, il, il dort avec. Hein.
0: Ils <rire> il vivent ensemble. Ils vivent ensemble dans le même
1: appartement avec son, direct, son directeur photo.
0: Et il était déjà présent sur PTU et Judo et les deux euh, Election. Et son monteur, c'est celui de Judo ou Drag War. Et il s'appelle euh, David Richardson, ça c'est plus facile, qui est l'homme derrière Replicant de Ringolam avec Van Damme. Tu vois ce que c'est
1: euh, Vaguement, oui. Vaguement. Bon,
0: voilà. Il faut savoir que Van Damme il a, fait, euh, il a fait l'objet d'une fascination de la part des réalisateurs hongkongais. Il a joué dans Double Team, de Tsui euh, dans Chasse à l'Homme, de John Woo. Il y, y en a sûrement d'autres. Il mais... y a
1: pas mal de titres qui sont tombés chez ESC hein, ces derniers temps, hein. si ça vous intéresse pour, pour la collection
0: Van Damme. En ce qui concerne, euh, alors déjà son budget, euh, bah j'ai rien trouvé. Mais strictement rien trouvé. Je ne sais pas combien le film a coûté. Et je ne sais pas combien le film a rapporté. Euh, par contre, au niveau de sa réception, euh, le film, il obtient la note de 3,8 sur 5 sur Allociné pour ce qui concerne les, les critiques euh, presse. Et 6,7 sur 10 sur le site américain IMDB. Et donc c'est un score tout à fait honnête et honorable à mon sens. Alors après, il faut savoir que Certes, j'ai choisi de ce film, je ne crie quand même pas au chef d'œuvre parce qu'il faut dire que les traits sont assez gros, alors que ce soit ceux des personnages ou même, même de la tringue, mais voilà, la note est tout de même très, très, très méritée au vu de, de ce qu'il propose formellement. Il y a d'ailleurs une scène de gunfight que je n'ai pas citée, qui se situe dans une, dans une cage d'ascenseur et euh, qui est magistrale, vraiment. Junito, au lieu de nous enfermer en fait, dans, ce, dans ce lieu clos, il décide de nous en sortir et nous propose un plan fixe exposant l'entièreté en fait, de la cage d'ascenseur et en fait de par sa longueur, sa hauteur l'image est découpée en trois avec deux grandes bandes noires sur les côtés bon, vous le verrez, c'est très intelligemment fait
1: ouais, c'est un peu comme une coupe verticale de l'ascenseur quoi. C'est... c'est très très beau c'est ça. Ça, ça c'est peut-être mon plan préféré du film
0: Moi, je... ouais, sûrement le mien aussi Donc, c'est un film, comme je vous le disais, à l'image de, de The Red qui peut vous permettre en fait, de mettre un pied dans, dans le cinéma et par la suite vous ouvrir pas mal de portes de ce de ce côté-là. Pour conclure, parce qu'il va falloir conclure, tout de même, je vais te laisser On la parole. conclure comme Jean-Claude. Voilà. Euh, c'est l'heure du Faviez-vous. Alors oui, Erwin, le Faviez-vous que Venito s'appelle Venito Veni parce qu'il était grand fan de Veni à l'idée. Non, je ne savais pas du tout. Pour excuser
1: Quentin, il faut se dire que c'était Sophie Favier qui, qui le faisait. Si vous n'avez pas vu euh, le Faviez-vous, euh, dans... c'était dans quoi, d'ailleurs C'était dans quelle émission
0: oh, je sais. Honnêtement, je ne sais plus.
1: Bref, voilà, il imitait Sophie Favier. Ouais, c'était, bon très, en c'était fait, très bien. C'est, c'est une intox en plus.
0: Ah bon, c'est, c'est une intox. Oui, oui non, ah, mais c'est, c'est
1: des conneries que tu allais dire en plus. Bien sûr.
0: En plus, c'est Johnny I.E. et Johnny Johnny Hallyday, c'est un Y. À
1: la ah, il s'était peut-être trompé euh, sur le nom de naissance à la, à la mat.
0: Mais toute cette introduction pour euh, pour me lancer, enfin, pour vous lancer en fait vers un film qui s'appelle Vengeance de, de Johnny To, qui est sorti en 2009 et donc qui est avec Johnny Hallyday mais qui devait originellement être avec Alain Delon parce qu'il s'agirait en fait d'une pseudo-suite ou en tout cas d'une grosse référence au Samouraï de, de Jean-Pierre Melville. Donc vous voyez le Samouraï, vous euh, voyez le cinéma, vous voyez tout le cinéma de Melville et euh, d'ailleurs je me disais qu'il fallait absolument que je chronique un film de Melville très prochainement. T'as un nom
1: déjà là T'as un titre
0: bon, Ça pourrait très bien être Le Cercle Rouge ou... Euh... C'est très bien Le Cercle ouais. Rouge. Ou L'Armée des Ombres.
1: Ah oui, 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 très très bien. Ouais, mm. Donc,
0: euh, à voir. Je te laisse la parole, Erwin.
1: Merci, merci. Alors, mon cher Quentin, est-ce que je pourrais commencer en disant que je vous sers un petit Johnny Tonic
0: Oh, <rire> elle est belle, elle est belle.
1: Jean Blaguin, humoriste. <rire> oui, euh, c'est à moi de parler de Breaking News. Alors, la découverte du film, moi, je n'avais jamais entendu parler de ce film. mais Alors, jamais, 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 jamais. Euh, tu me l'as fait découvrir Merci pour cette découverte. Euh, c'est mon premier film de Johnny Toe. Donc c'était vraiment un saut total dans l'inconnu. Je ne savais pas où je foutais les pieds. Et pas dans la gueule. <rire> j'allais, j'allais la faire. Et pas dans la gueule. La première fois que j'ai entendu parler de Johnny Toe, c'était pour Vengeance. Effectivement, voilà. Euh, je m'en rappelle de la sortie de Vengeance avec notre Johnny National, qui, était, bah, qui a été présenté à Cannes en 2009. Ça avait fait beaucoup de bruit. Euh, bon, malheureusement pas du bon bruit, parce qu'il s'était fait un peu saccager euh, à, à Cannes ce, ce film. J'ai regardé la j'ai regardé bande-annonce, j'avoue, ça m'engage pas trop de voir Johnny Hallyday aligné trois mots en, en anglais. Ça n'a pas l'air
0: si mauvais que ça, quand même.
1: Eh bien, écoute, euh, je te laisse regarder, tu me diras si c'est bien. Voilà, je te laisse la primeur de... De, ah de, toute, de toute façon, moi découvrir. je vais ouvrir
0: toute la filmo de Johnny, voilà, j'en ai pour 50 ans. <rire>
1: Donc aussi, je je préviens nos auditrices et nos auditeurs, j'ai de grosses lacunes euh, sur les cinématographies asiatiques, donc hongkongaises compris. Euh, J'ai surtout vu, en fait, de vieilles productions dans la showbrother, où j'ai vu aussi Time and Tide. Mais c'est vrai que c'est vraiment une grosse lacune de ne pas se tourner vers euh, ces cinématographies asiatiques, euh, parce que je pense qu'il y a des petites perles. Et euh, Breaking News en faire un petit peu partie. Je trouve que franchement, c'est, c'est, un, c'est un bon film. Euh, je dirais pas que c'est un excellent film, comme tu dis, hein, mais en tout cas, je, je, je vais développer. Déjà, l'idée de base, en fait, comme tu l'as, tu l'as très brillamment souligné, elle est super euh, séduisante. Euh, utiliser la puissance des médias de masse, donc la télé, là, hein, dans ce cas, pour manipuler les, les images et retourner l'opinion publique suite à une bavure, en fait, qui met à mal l'autorité de, de la police. Euh, et qui voudra en fait transformer une espèce d'op op, de une opération de communication en un show télévisé pour redorer euh, le blason. On part quand même sur la pire idée ever, quand même de se dire, écoutez, nous sommes très très mal euh, dans les sondages d'opinion. Est-ce qu'on ferait pas en fait une tergérété sur cette dernière cavale qui, qui nous attend euh, Bref. Donc, euh, effectivement, ça ne tourne pas très, très bien. Ce n'était pas vraiment une, une bonne idée. Oui, ils
0: vont jusqu'à mettre des caméras sur les, les casques du Red. Oui, non, mais ouais. euh, Mais
1: bon, ce n'est pas nouveau, hein, ça. Hein Et d'ailleurs, il s'en inspire, je pense, beaucoup. Il a dû regarder un petit peu ce qui se passait euh, euh, aux USA. Ils sont à la pointe, on va dire, niveau spectacularisation euh, et euh, télé des interventions policières ils aiment bien les courses-poursuites euh, ils aiment bien euh, filmer tout ça et en faire des, des, shows, t- des shows télévisés donc euh, effectivement je pense qu'il a puisé un petit peu euh, dans cet imaginaire-là et je ne sais pas du tout en fait si la police hongkongaise est, est si médiatisée que ça donc euh, question à poser euh, je ne sais pas du tout en tout cas je pense qu'il y a une forte inspiration euh, du côté des, des états unis je vais peut-être faire juste un petit point léger sur la distribution donc certes le jeu est très archétypal on va pas se le cacher euh, c'est des acteurs et des actrices qui sont très intenses, je pense à la Spectre Chung qui est genre mais vraiment le mec qu'il a jamais quoi, il court tout le temps, il a tout le temps la même expression de visage, il est genre vénère, il a la ride un peu comme ça la française il a juste envie d'attraper les attraper les méchants donc euh, l'actrice qui joue euh, Rebecca Fong, euh, qui joue elle joue bien, hein, mais elle joue vraiment la flic mais insupportable qui est trop sûre de sa oui, manœuvre. Elle joue
0: bien, mais elle surjoue comme un, oui, peu, elle tous surjoue. Les, comme un peu tous les personnages.
1: Mmh. Et elle est un peu trop sûre de sa manœuvre, et puis en plus elle est surpassée par les événements, mais elle continue un petit peu dans sa connerie. Je trouve que, bon, même si c'est un jeu un surjeu un peu archétypal, c'est plutôt pas mal parce que ça, ça limite en fait toute tentative d'identification ou d'attachement au personnage. Je trouve que c'est pas mal en fait, ça, ça, ça met une petite distance euh, et il y a une sorte de refus, je trouve, du du manichéisme parce que en fait on va voir que les flics ne sont pas vus sous un bon jour, ça c'est sûr, mais les les euh, comment dire, les gangsters sont euh, quand même des méchants mais euh, vu parfois sous un sous un jour un petit peu plus sympathique euh, voilà sous des traits après, un petit peu plus sympathiques ouais,
0: il tranche pas spécialement non plus en fait ouais. il, te, il te permet pas de te ranger d'un côté ou de l'autre
1: oui donc voilà ce que j'avais un petit peu à à dire sur ce Comment dire, sur, sur cette distribution, juste pour dire que c'est vrai que majoritairement, ça donne un ton relativement sobre qui est marqué par ces fameuses touches d'humour inattendues. Franchement, le gag du paix euh, bien gras du mec qui digère mal, juste au début, moi, je m'y attendais pas, mais j'ai éclaté de rire. Genre, ça ça <rire> J'étais genre, mais what <rire> Surtout qu'il te prévient. Il mange une. Euh, du coup, il mange une, une patate douce euh, cuite euh, dans la rue et puis euh, il la bouffe et il fait Je vous préviens, chef, euh, je digère pas trop ça. <rire> et il te lâche là le pied est bien gras la scène sud de la scène d'après t'es genre mais what c'est, c'est un peu inattendu et c'est ça m'a pas fait sortir du film mais ça m'a bien fait rire je suis content voilà une bonne blague de paix comme ça je pense qu'on peut le mettre dans chaque film ça serait cool
0: dans un, un Paul Thomas Anderson par exemple
1: oui bien sûr oui donc euh, je disais que l'idée de base était super séduisante je trouve que c'est un bon film mais la concrétisation je l'ai trouvé un, un peu molle donc je m'explique ça reste un bon film d'action qui montre la perte de contrôle des, des autorités qui se ridiculisent en fait dans leur mise en scène, parce qu'en plus il y a une mise en scène dans la mise en scène quoi. Mais j'aurais aimé que ça pousse un petit peu plus loin le, le côté réflexif de cette mise en scène de la violence euh, et, et de la force autoritaire qui justifie ces actions, des flics qui justifient en fait l'emploi de la force et de montrer ces images à la population et le dispositif filmique et j'aimerais bien avoir un peu ton avis là-dessus je trouve qu'il est au final assez peu mis en évidence par rapport à la thématique du film j'aurais bien voulu voir plus euh, d'images dans l'image j'aurais plus voulu voir des mises en scène en fait des médias euh, c'est vrai qu'ils sont dans leur tour un petit peu dans leur, dans leur vanne de réalisation mais en soi, euh, on est, la caméra est plutôt tournée vers eux qui dictent des actions de mise en scène et pas sur ce mur d'écran et tout. On le voit que très très peu au final. On le voit, mais on le voit que très très peu à C'est mon goût. T'as raison. Oui. Et euh, après, je trouve que ça se rattrape pas mal sur la bataille des images avec Internet comme source de contre-information euh, utilisée par les truands. Donc là, ça questionne un petit peu les points de vue et les canaux d'information pour les exprimer donc là à l'époque en fait c'est vrai qu'on est en 2004 c'est vraiment l'aube d'internet bon c'est déjà un peu lancé depuis quelques années mais pas encore une démocratisation comme on connaît aujourd'hui et de voir en fait que internet est perçu bah parfois il est encore perçu on peut parler du dark web ce genre de trucs comme ça des trucs parfois qui sont pas très très cool qui y passent mais c'est vrai que internet peut être un canal d'une dissidence ça existe encore aujourd'hui mais à l'époque de penser ça et tout de voir de représenter internet principalement comme un outil de communication de la dissidence qui n'est pas du tout en fait, utilisée par les forces de police qui se retrouvent doublées en, fait, en utilisant bah, les canaux de communication traditionnels comme la télé. C'est assez intéressant de, de, de voir en fait, cette représentation. Euh, donc oui, effectivement, ça remet dans le, contexte, dans le contexte d'époque. Pour la mise en scène, je trouve que voilà, le dispositif cinématographique, il est bien présent, tu l'as souligné, euh, entre ce plan séquence, donc lui qui fait 8 minutes, qui est super, mais on est d'accord que... Moi, je pensais que c'était une question de copie, mais euh, du coup, c'est un peu saccadé. Euh, on sent c'est... que
0: la grue, elle n'était pas bien huilée. <rire> ouais.
1: Donc oui, euh, bon quand j'entends Dionne qui me dit « Oui, ce, ce, ce plan séquence d'une fluidité incroyable », bon, ça, ça saccade un peu, bon, ça, ouais. c'est pas grave.
0: Après, bon, en 2004, bon, on n'est pas non plus en 1950. Oui, mais bon, mais... Quand tu
1: sais, quand tu, quand tu vois la soif du mal au seuil Cuba, euh, franchement, euh, c'est, oui, non, c'est t'as c'est... très peu dà coup tu vois. Donc bon, après... Encore une fois, remettre dans un contexte de production, de budget, tout ça, c'est quand même oufissime d'avoir fait ça. On ne va pas revenir là-dessus. Quoi. Donc oui, ces petits, ces petits mouvements saccadés, mais bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus, comme je disais. Il y a aussi, comme tu parlais, des incursions de split screen. Moi, je trouve qu'ils sont un petit peu timides et rapides, en fait. Ils ne sont pas assez appuyés dans, le, dans, le, en, dans la division du temps de l'action, en fait.
0: Oui, c'est, c'est souvent employé pour exposer bon, ce qui se passe du côté des gentils, ce qui se passe du côté des méchants, enfin mais ouais. ça dure ça dure très ça dure cinq
1: secondes même mmh. pas quoi et euh, aussi euh, la, une grosse utilisation de la courte euh, focale hein, pour faire du grand angle et c'est ça que j'ai bien aimé en fait dans ce film c'est que certes ça s'appelle Breaking News et ça parle de la manipulation par les médias et de la télévision mais Jonito il s'est pas dit je vais faire un film sur la manipulation euh, voilà, par les images de la télévision, je vais donner un rendu télévision. Non, il garde quand même son dispositif cinématographique, il s'assoit sur des bases cinématographiques et il essaye quand même de rendre quelque chose euh, vraiment sans non plus... Euh, je dis pas, je ne suis pas en train de tabasser sur les, les codes de la télé, quoi, mais en, en tout cas, c'est assez euh, bien vu de sa part de se dire je vais parler quand même des images télévisées mais quand même garder un dispositif cinématographique. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais, mais voilà, c'est, 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 c'est ça qui m'a plu. Et oui, effectivement, bah, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ce plan vertical qui monte toute la hauteur de la cage d'ascenseur, bah, c'est, pff, il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Euh, en revanche, le petit bémol euh, c'est sur cette séquence de fin donc toi tu parlais de la, de la séquence dans le... dans le minibus dans le, oui, c'est que, oui comme tu disais la séquence dans le, dans le minibus il y a aussi une séquence qui suit la séquence du minibus, du minibus où la caméra est un peu folle et fait des mouvements un peu séquencés un peu fous où as un petit peu des, voilà, des, des espèces de travelling un peu rapides mmh. ça m'arrive très peu mais euh, ça m'a un peu foutu la gerbe là pour ce coup. J'étais, un... j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'avais, oui, le... J'avais le sac à vomi euh, le sac à vomis, euh, à côté de moi. Donc, euh, c'est des scènes d'action qui sont très chouettes, bien chorégraphiées. Par contre, il va falloir prendre des cours euh, au stand de tir hein, parce que <rire> le nombre de balles <rire> qui sont, t- le nombre de balles ouais, qui sont tirées à côté. Ça, ça manque
0: un p- peut-être un petit peu de rationalité aussi parce que ça, ça tire pas très bien et je sais pas combien de balles ils ont dans leur chargeur.
1: Ah ouais, non, mais ça m'a fait. Ça m'a pas sorti du film, mais j'étais genre, le nombre de balles qui tirent, mais putain, mais ils sont super mauvais ou quoi Ou alors ils tirent avec des balles à blanc, c'est pas possible, quoi Merde, on a mis les balles à blanc Et il y a une très bonne utilisation des décors, donc euh, je sais pas si c'est vraiment pour une question de manque de budget, ou si c'était une volonté, ou si c'était un peu des deux, mais euh, ces immeubles de Hong Kong qui se ressemblent énormément. Alors, on est tout le temps quasiment majoritairement dans le même quartier. On ne peut pas parler du huis clos parce qu'on sort quand même souvent de l'immeuble. Euh, mais euh, pas, je sais pas, je trouvais que vraiment ce, ce, voilà, ces immeubles, qui, ces barres d'immeubles qui se ressemblaient et tout. Puis en plus, qui sont très, très hauts. Alors oui, Hong Kong en plus. Bah, c'est une petite île où il y a beaucoup de gens, il y a une densité de population énorme, et effectivement, bon, bah, pour loger toutes ces personnes, il bah, faut faire des immeubles super grands, avec des rues super étroites. Ça donne vraiment un peu un côté claustro. Aussi dans les immeubles, ça se traduit dans les couloirs, dans les séquences de couloirs, où en fait, bah, je ne sais pas si moi je passe mes deux épaules, hein, vraiment, euh, à certains moments. Donc c'est vraiment très, très, euh, très chouette, et je fais juste un, un rapide saut pour parler de Tu parlais de The Red. Euh, T'as très bien fait d'en parler parce que c'est vrai que pour moi, en fait, euh, ça préfigure un petit peu. euh, Ces séquences dans l'immeuble The Red, euh, dans le côté siège d'un immeuble labyrinthique. euh, Voilà. Et euh, aussi, ça ressemble ressemble un petit peu à Time and Tide. euh, Donc, euh, c'était notre deuxième DVD à gagner. Mais bon, je, je préfère Breaking News largement à Time and Tide parce que Time and Tide, c'est un petit peu trop épileptique et foutraque pour moi. Je ne suis même pas sûr d'avoir tout compris vraiment de de l'histoire. Et il faut s'accrocher, parce que ça ça défaut un Mac, question euh, mise en scène, euh, franchement, t'en prends plein plein la gueule, mais hein, peut-être un peu trop, quoi. Et euh, je sais pas, donc du coup j'ai un petit peu introduit la photographie je vais pas trop m'engager là-dessus parce que je sais pas si ça dépend de la qualité de la copie mais... ou si c'est vraiment une volonté de, du directeur photo et puis de, de Johnny, du Johnny to. mais c'est un peu tout blue pour moi et un poil trop sombre mais
0: bon bah après ça c'est un point de détail quoi euh... Je t'ai déjà dit de fermer tes volets quand tu <rire> regardes un film en fin de jour.
1: Je l'ai regardé la nuit je l'ai regardée la nuit. Euh, je pense que c'est un parti pris quand même. Parce que les images deviennent de plus en plus bleutées à la fin. Mais c'est vraiment... Mais c'est, c'est super bleu, quoi. Ouais, c'est Blue Velvet, quoi. Par contre, on va parler du gros bémol du film. Tu n'en as pas parlé Il
0: n'y euh, okay. en a pas.
1: On va parler de la musique. <rire> Franchement, on dirait une playlist en mode aléatoire. Quoi. On peut, ne on peut même pas parler de contrepoint. Parce que parfois, ça, ressemble vrai, ça n'a aucun sens avec c'est l'action. C'est pas
0: ta culture, Hervine.
1: Mais bon, je m'en fous que c'est pas de la culture. Euh, franchement, il y a tout le monde qui dit que c'est vraiment pas ouf. Je, j'ai regardé un petit peu. Et moi, je suis le mouvement. S'il y a des gens qui disent que... Non, c'est pas vrai. C'est juste que je me dis, waouh, quoi c'est la musique est pas dingue. Je trouve que c'est pas, c'est pas dingue. Euh, ça frise vraiment avec le kitsch et le... et le mauvais kitsch. Ça sort du film, parfois. Et euh, j'abuse, mais à un moment, on dirait la musique de Fort Boyard, quoi. Euh, quand les participants, ils courent un peu partout dans le fort, entre les épreuves, c'était... Dun, 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 dun je ne me rappelle plus du nom de la ah musique ouais, non, mais, mais je l'ai écouté quand j'ai préparé la conique et franchement je me suis dit mais en fait c'est la musique qui est, qui est dans Breaking News <rire> oh, peut-être qu'on trouvera le CD de Fort Boyard euh, mais Peltre bref tu ne veux rien dire sur la, sur la musique
0: non mais en vrai je vais être tout à fait honnête, je la trouve aussi cheesy que toi
1: ah ouais non mais ça a pas du tout hein. ça a pas du tout je vais peut-être parler de, de ma, petite, ma petite séquence marquante. Voilà, j'ai, j'ai pour habitude de parler pour terminer. Euh, c'est la séquence un peu tout en décalage des, des malfrats qui font la cuisine. Il y a une séquence euh, vraiment, une séquence foodie, où les malfrats se disent, bon,
0: on est encerclés par les flics dans un appartement avec des otages. Mais bon... En fait, ils demandent, les otages, c'est un père et ses deux enfants. Et en gros, ils demandent, ils demandent au père, enfin, les, les malfrats demandent au père de leur faire à manger. Et il dit, oui, oui, pas de problème, pas de problème. Il y va, et puis il revient deux minutes après, il fait, euh, en fait, je sais pas cuisiner. C'est mes enfants qui cuisinent d'habitude. Ah, super. Et donc, là, les mafras disent, ouais, c'est bon, allez, laisse, on va faire à bouffer.
1: Et là, il se transforme en... Là,
0: sont, on est dans Masterchef.
1: <rire> ah non, mais il se transforme en chef étoilé. On sort du film, c'est vraiment le temps d'un instant. Ils prennent le temps de mettre le tablier. Oui, non mais... C'est dingue, question de mise en scène. En plus, là, on est vraiment au niveau limite d'une parodie. C'est très drôle. Je trouve que c'est très drôle, ce décalage, où euh, c'est genre, euh, on est dans une situation euh, de siège avec des otages. Mais bon, on va pas s'interdire une bonne bouffe, hein on va se taper la cloche bien comme il faut et puis on va se prendre en photo après. Voilà, pour c'est ça, parce
0: que ça, ça a des conséquences quand même. Voilà, c'est ça. Et
1: donc c'est suite à ça que euh, pour essayer de renforcer l'opinion positive des flics en se disant bon, les truands font bien à bouffer, nous aussi, on va manger, on va donner à manger à nos policiers puis aux journalistes qui sont présents ou même un peu à, aux badauds qui sont autour de, autour de l'immeuble. Donc ouais, elle est, elle est super drôle cette séquence parce que tu as des ralentis, tu as des gros plans sur la préparation et tout, c'est... <rire> Puis la musique, cette musique qui est, qui qui emballe le tout quoi. C'est je sais pas, c'est, c'est, c'est à la, comme je disais, elle est, elle est un peu what the fuck, mais pas tant que ça parce que dans ce, à remettre dans ce contexte de bataille des images, comme on disait, c'est assez représentatif quoi. C'est un peu de l'opération séduction. C'est détruisant. Ils sont quand même, ils ont fait quand même des trucs vraiment hard en début de film hein. et donc c'est vrai que bon bah c'est pas non plus des truands genre euh, c'est juste des gens qui ont piqué du blé et puis c'est tout quoi mais euh, je sais pas voilà l'opération séduction marche autant dans le film qu'avec nous où on se dit bon écoute ils font un bon bouillon <rire> c'est des méchants mais ils font quand même bien à
0: manger donc ça va et ils font ça avec le sourire
1: exactement ils rechignent pas à la tâche voilà, je, j'en ai fini, euh, moi j'en ai fini, c'était juste pour dire aussi que moi, euh, vu que c'est mon premier Johnny To, et eh ben je m'en resservirai un deuxième de Johnny Tony. <rire> et euh, ça me donne envie de, de découvrir davantage son cinéma, notamment PTU, qu'on a un petit peu, on a un petit peu parlé de PTU. Allez, je, Il je, a je, l'air te la, je te
0: l'achète cet après-midi.
1: Il a l'air d'être vraiment pas mal.
0: This is a great show. Ben merci beaucoup pour ta réception Erwin, euh, ben on attend la vôtre avec impatience et maintenant on va passer à ton film.
1: Donc on a parlé à l'instant de, de PTU, un autre film de Johnny Toe, on va juste changer de lettre et on va parler de PTA. Paul,
0: Paul Thomas, Thomas Anderson,
1: ouais, Exactement. Et on va parler de son film Punch Drunk Love, ivre d'amour, sorti en 2002. Till the day I die, I why, I knew he needed me. Alors déjà, petit éclaircissement, qu'est-ce que veut dire punch drunk Est-ce que tu le sais Non. Je suis allé sur le Cambridge Dictionary. <rire> non mais en fait c'est une, c'est une expression pour parler d'un Sensation d'étourdissement suite à une série de coups violents portés à la tête. Donc c'est une expression de boxe et je trouve qu'elle s'y est plutôt bien à ce film. Donc Punch Drunk Love, juste avant de parler de ce film, je vais parler de, de sa découverte. Euh, jusqu'à cette année, jusqu'à ce début de l'année 2022, je n'avais vu aucun Paul Thomas Anderson. Je, j'étais vraiment passé, mais j'avais vraiment... La, la filmographie de Paul Thomas Anderson en France de moi et je l'ai contourné toute ma vie. Hop
0: Et je me suis dit quand même que. Mais pas dans un intérêt précis, c'est juste que tu n'avais jamais vraiment eu l'occasion de. Aucun. Euh,
1: j'avais aucun préjugé, a priori, n'y a rien. Voilà. En plus, je savais qu'en plus, c'était vraiment un cinéaste voilà, très coté, avec de très très bons films. Donc, euh, je. Voilà, quoi, je, je n'attendais qu'à voir ça. Et j'ai décidé, quand euh, Licorice Pizza. Est sorti d'aller le voir en salle et de me dire que je, je me suis dit qu'il serait quand même pas mal de, de se faire une petite rétro Paul Thomas Anderson. surtout que j'avais certains DVD chez moi, mais que je n'avais pas regardé, donc vraiment euh, c'était un peu honteux. Vraiment, le seul, la seule production que j'avais vue de Paul Thomas Anderson, c'était le court métrage Anima sur Netflix qui était euh, en fait un espèce de court métrage événement pour la sortie de l'album de Tom York. Euh, que j'avais pas particulièrement apprécié c'est un espèce de long clip de 10 minutes qui est bien exécuté mais je... il en sort pas grand chose quoi Tom York,
0: leader des radioïdes
1: oui ou encore Creep, les deux chansons qu'ils adorent d'ailleurs donc oui effectivement j'ai profiter de la sortie de Liquor Pizza pour découvrir enfin la filmo du cinéaste. Donc, j'ai commencé avec Magnolia, donc, que j'avais un, depuis un bail, en fait, dans ma DVD-Tech. Mais on va dire que 3 heures, c'est conséquent.
0: C'est un beau morceau.
1: C'est un bon gros morceau. Euh, après, j'ai fait, euh, voilà, j'ai fait mes petites recherches. Je, je rêvais d'avoir une édition de Boogie Nights qui est pas simple à trouver. Qui était pas simple à trouver. Je ne dis pas qu'il est rare, mais il n'est pas simple à trouver, surtout à des prix cinéma en dessous de 10 balles. Mais j'ai réussi... J'ai réussi à faire l'affaire du siècle en prenant, le, en, en prenant sur Vinted le, le, le Blu-ray de Boogie Nights, qui est, euh, Boogie Nights, pardon, euh, qui était édité chez Metropolitan, voilà, qui, qui est vraiment très très beau, euh, et en plus beaucoup de bonus. Et pour
0: La maudite 2 de...
1: Pour 8 euros.
0: Franchement c'est bien, c'est je bien. suis jaloux. C'est
1: bien, qui, qui est vraiment un très très bon film, Boogie Nights. Euh, The Master Bon là celui-là je l'ai pas trouvé en DVD mais je suis allé à ma petite médiathèque de Ville-Juif pour, pour, voilà, pour le prendre et le regarder que j'ai beaucoup aimé et Punch Drunk Love donc je vais vous parler de Punch Drunk Love j'ai aimé tous ces films franchement jusqu'à présent j'ai aimé tous ces films même je viens de découvrir hier Phantom Fred j'ai bien aimé mais on va dire que j'ai un peu du mal à comprendre toutes les critiques ultra dithyrambiques autour de ce film en soi je trouve que c'est un film très bien exécuté mais euh, je me roulerai pas par terre, quoi. clairement.
0: Il semblait que c'était un peu le cas aussi pour euh, Licorice Pizza, si t'avais laissé un peu sur le côté.
1: Ouais, un peu. Bah, c'était aussi aux questions... Je pense qu'en fait, sur ces deux films, les deux choses qui me, qui me gênent, si on peut dire gêner c'est les questions des représentations, des dynamiques amoureuses euh, dans, le, dans les deux couples, en fait, dans la formation des deux couples, que ce soit dans Phantom Fred ou Licorice Pizza, pour des aspects très différents. Et le fait est que là, on va parler d'un film qui parle d'une histoire d'amour. Et là, pour le coup, bah, elle me bouleverse. Punch Drunk Love, dans toute la filmo, de, toute la filmo de, de PTA jusqu'à présent, c'est le film qui m'a le plus touché, euh, chamboulé, bouleversé. C'est pour ça que je voulais en, en parler. Je voulais en parler avec vous aujourd'hui. Donc, l'achat du DVD, où est-ce que je l'ai trouvé J'ai trouvé chez Bruno. Alors c'est vrai qu'en fait on dit souvent chez Bruno pour vous dire que si vous écoutez souvent l'émission, chez Bruno, ça veut dire à Metaluna Store, voilà, une boutique de DVD et de Blu-ray, voilà, boutique spécialisée dans l'édition vidéo qui se trouve à Paris, dans le 5e arrondissement. Et donc, je suis allé faire, il n'y a pas longtemps, mes petites courses chez Bruno et euh, j'avais chopé euh, mon édition, de, mon édition de, de Punch Drunk Love, ivre d'amour, pour 3 euros. Mais euh, j'avais ramené aussi dans, dans ma petite besace Link de Richard Franklin, que j'ai toujours pas regardé. Mais je sais qu'en tout cas, je ne le regarderai pas avec toi. Voilà. Euh, j'avais aussi ramené Damien 2 La Malédiction, que j'ai regardé. Eh bien, c'est bien maudit. Hein. <rire> Franchement, moi, j'étais resté sur le premier La Malédiction que genre, je, je m'étais vraiment...
0: Tu vénères, très... ouais, je ouais. vénère aussi. C'est un très bon Et film. Il est
1: magnifique, ce film. Il est magnifique. Il fout vraiment les jetons, quoi. Il fout vraiment les jetons. Et j'avais aussi euh, chopé Frisson lors d'une espèce d'opération, voilà, les une, une, une petites opérations. Euh, euh, donc, c'était un Blu-ray de chez ESC en neuf. Mais il euh, faut savoir aussi que voilà, c'est souvent euh, à Metaluna, il y a des petites promos, et donc il y avait les promos SC et Frisson, euh, le, le frisson qui est sorti dernièrement. Je crois qu'en plus, toi, tu as une édition collector qui est très, très belle. Tout à fait, monsieur. Euh, moi, j'ai juste une édition simple, mais avec pas mal de bonus quand même, qui est dans un boîtier simple, en fait. Toi, c'est, je crois que c'est un boîtier cartonné que tu as. C'est ça. Ouais. Euh, bon, Frisson, j'avoue, ça m'a pas... Ça m'a pas marqué. Voilà. Euh, je sais pas si toi, tu ah, je, veux... je, je...
0: Considère pas que ce soit le meilleur des Cronenberg.
1: On est d'accord là-dessus. C'est intéressant. C'est sûr que déjà il y a toute la matrice de son cinéma, mais bon, ça, ça se cherche un peu et c'est, c'est un peu lent. C'est un peu lent et bref, on va pas s'étendre là-dessus. Mon édition de Punch Drunk Love, Ivre d'amour. Elle a une petite particularité parce que c'est une édition spéciale de disques de chez Columbia Tristar Home Entertainment de 2003 et c'est un apport canadien. Québec, donc un Zone 1. Donc je ne sais même pas comment il a fait pour traverser l'Atlantique, ce, ce petit DVD, pour se retrouver dans les bacs à DVD de chez Bruno. Euh, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est que il, cette, cette édition avait un visuel beaucoup plus beau que euh, l'édition française, même si je vénère l'image de ce plan magnifique. Bah, je trouve que très, très, ça ne fait pas un très beau rendu sur, sur l'édition. Tu pourras en parler juste après, parce que c'est, c'est une édition française que tu as. Les spécificités de, de, de mon édition, euh, deux disques, hein. c'est pas une édition double DVD, au, au Québec on dit une, une édition spéciale deux disques. Donc c'est une, une édition HD, en tout cas dite comme HD, avec une VO, alors soit le 5.1 Dolby en biophonique ou le DTS, et aussi il y a une VF également Dolby en biophonique.
0: On est sur une VF canadienne du coup
1: ouais euh, bah, j'ai pas regardé. <rire> j'ai regardé la VO. J'ai pas, j'ai pas maté la VF, j'avoue. Bon, on mais on Oui, on supposera. Et je pense que j'ai pas trop envie de découvrir en, en, en VF ce film. Euh, donc, ça, c'est le, les spécificités du disque 1 pour, euh, qui, con, qui correspond en fait au film. Et dans le disque 2, il y a tous les bonus. Alors, déjà, souligner que les seuls. Alors, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de sous-titres. Hein. Moi, ça ne m'a pas gêné. Euh, le fait est que je sois une quiche en anglais.
0: Oh, arrête de voir.
1: Et que, genre, euh, j'ai besoin de, de sous-titres, euh, voilà. Euh, et ben là, j'en avais pas trop besoin, donc... Euh euh, ça manque pas, mais si jamais vous avez quelques petites notions de coréens, sachez que les seuls sous-titres disponibles sur cette édition, sur les bonus, c'est des sous-titres coréens. Je, je, franchement, je ne sais pas pourquoi. Je, je sais pas.
0: Il y a une grosse communauté de coréens euh, au Canada. Euh, ouais, ouais n- je ne pense pas.
1: Mais euh, c'est un peu chelou. Alors, dans ce euh, DVD bonus, il y a un court-métrage intitulé « Blossoms and Blood » qui a été réalisé par Paul Thomas Anderson sur la musique de John Brion. C'est un court métrage de 12 minutes. C'est une sorte de remontage d'extrait du film sur fond musical. Moi, franchement, je vais être clair, je trouve ça insignifiant et ennuyeux. Ça sert à rien. C'est un court métrage, mais je, 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 je ne sais pas à quoi ça sert de juste reprendre des images de son film pour en refaire une version, même pas condensée, mais juste en fait un court métrage de 12 minutes avec des images existantes et un score existant. Bref. Il y a également 12 scopitons euh, qui font un peu l'équivalent de, de 12 minutes également. Qu'est-ce qu'un scopiton Donc, un scopiton, c'est une sorte, c'est l'ancêtre en gros du clip musical. Et euh, donc, c'est des courts clips musicaux sur fond musical sonore, des images existantes du film. Idem, ça, ça je trouve que c'est inutile. Ça, ça
0: ne sert à rien. Euh, il y a trois bandes annonces sales. Ça, on est d'accord, c'est des choses qui sont supervisées par Paul Thomas Anderson lui-même
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est pas en tout cas, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit du tout sur le...
0: Ça me paraît très bizarre ouais. qu'il y ait une liberté. Euh... C'est
1: juste écrit caractéristique en prime pour l'édition spéciale, parce qu'il ne faut pas dire bonus, parce que c'est un anglicisme. Mmh. <rire> voilà. Il y a trois bandes annonces sales. Voilà. Trois bandes annonces sorties en salle. Je les ai regardées. Ça, bref, voilà, bon. Voilà, vous savez très bien que la bande-annonce, c'est vraiment le bonus facile. quoi Donc là, ils en ont mis trois. Ils se sont dit, allez, c'est bon, c'est celles qui sont, sorties, euh, qui sont sorties en salle. Il y a deux scènes dites rejetées sur le verso de la jaquette. Moi, je pensais que c'était vraiment des scènes coupées. quoi Un extrait qui s'appelle The Sister's Call euh, qui, qui dure 7 minutes et un autre qui s'appelle Are You From California de 2 minutes. Et en fait, c'est pas vraiment des scènes coupées parce qu'elles sont présentes dans le film, sauf que Soit elles ont été raccourcies, soit ce sont des légères variations. Encore une fois, bon, c'est du matériau en plus, c'est plutôt agréable de l'avoir, mais encore une fois, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a aussi des images dites additionnelles par Jeremy Blake. Donc Jeremy Blake, en fait, c'est un, un artiste, un peintre euh, qui a participé à la conception, on va dire, graphique dans le film. Euh, on va un petit peu détailler ça après. Et c'est un peintre euh, qui est malheureusement décédé en, en 2007. Et ces images sont utilisées sur un fond musical. Euh, donc la musique, c'est I've Got Native pas no de Annie Kerr, qui n'est pas présente dans le, qui n'est pas présente dans le, dans, dans le film. Il y a nos explications mais genre on ne sait pas on ne sait pas on aurait pu en fait avoir un petit peu plus de détails sur son travail je sais pas un commentaire encore une fois rien du tout et peut-être le seul le seul bonus qu'on peut sauver dans ce dans cette édition c'est une fausse publicité qui s'appelle Mattressman donc en fait c'est une fausse publicité avec Philippe Seymour Hoffman on en parlera de Philippe Seymour Hoffman qui est l'acteur fétiche de PTA
0: on peut parler au passé
1: oui, qui était l'acteur fétiche, malheureusement aussi décédé en 2014, et euh, donc c'est une... je vous laisse un petit peu le, la surprise de, de la chute, entre guillemets, parce que la chute de, de cette fausse publicité qui est assez impressionnante et inattendue, euh, qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller la voir, ça ne dure pas longtemps, c'est une fausse publicité qui dure, euh, qui dure une minute, euh, mais qui est très très drôle à voir, bon très très drôle si on aime bien vidéo gag c'est vrai que c'est drôle mais <rire> ça dépend mais moi je trouve qu'elle est assez impressionnante et on se demande vraiment si en fait c'était c'était une c'était,
0: c'était intentionnel c'était intentionnel
1: ou, ou c'était vraiment inattendu et ils sont vraiment fait une frayeur de si en fait Philippe Seymour Hoffman ben c'était fait mal quoi voilà donc, pour vous dire que cette édition spéciale, elle a un chouette visuel, parce qu'elle n'a pas le même visuel que, que l'édition française. En fait, c'est juste Adam Sandler, voilà, sur une sorte de clair-obscur qui est assez intéressant. Mais on n'est pas loin du niveau zéro, question édition. Euh, la copie, elle n'est pas ignôme, mais c'est surtout au niveau des bonus, quoi. C'est édité avec les, les pieds, tout simplement. C'est, 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 c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu imp... On qualifiait ça dans les autres épisodes de fourre-tout. Bah, clairement, franchement. C'est pas, c'est pas dingo quoi. Euh, au niveau des autres euh, éditions existantes, donc euh, il y a l'édition euh, française euh, de Quentin. Il y a une édition soit simple, soit double. Et je vous le dis tout de suite, toi tu as la simple, mais l'édition double contient
0: exactement ce que, tu viens
1: exactement de ce que je viens de décrire. Donc au final, vraiment, c'est les mêmes bonus que vous retrouverez sur l'édition française si vous la trouvez quelque part. Et donc c'est une édition qui a été éditée par Sony Pictures Home Entertainment, avec les mêmes bonus. Oui, et ouais, euh... c'était,
0: c'était sous Columbia trista en fait, ouais. qui est une branche, enfin qui ouais, est partie à Sony. C'est ça. Et donc est-ce que tu veux faire un petit point sur ton édition euh, Bah oui, bon, édition très simple, hein, tu l'as mentionné, euh, sortie également en 2003, comme la, comme la tienne. Pas de bonus, euh, le film est présenté dans son format d'origine en 2.35, avec une VF et une VOSTFR, moi j'ai eu le droit. Et euh, c'est du 5.1, donc voilà. Rien de plus à ajouter, si ce n'est que j'ai trouvé l'image un peu sombre parfois. Je ne sais pas si c'est le master qui cause ça ou si c'est une volonté volonté artistique de la part de Paul Thomas Anderson. On pourra
1: parler un petit peu de la photographie qui est très importante dans ce ce film. Mais effectivement, je rejoins un petit peu peu ton ton avis. Mais de toute façon, c'est une copie qui commence à se faire vieille. hein. On parlait encore sur l'épisode de Brian De Palma sur les, les DVD qui sont sur le début des années 2000, voilà, c'est pas les mêmes DVD qui sont sur la fin, on parlait par exemple des DVD métropolitaines avec Kogan, où, où là c'était très très beau, hein, ce que pouvait euh, donner un rendu quand même DVD sans être un Blu-ray, euh, c'est sûr que bon, bah, dans ces dix ans, il bah, y a eu quand même des, des nets progrès, donc effectivement, voilà, c'est pas non plus la, la copie la plus idéale.
0: Mmh. Sur, le, euh, sur le recto... Euh la jaquette est inscrit quand même le le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2002
1: Bah moi c'est marqué en fait au au, au verso euh, c'est le gagnant du prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes et je te le disais hier en fait c'est que euh, je me suis dit mais ça n'existe pas ce prix ce prix n'existe pas c'est le prix de la mise en scène en fait le le nom du prix euh, en anglais euh, c'est Best Director c'est pas prix de la mise en scène donc c'est pour ça qu'en fait il y y avait ce, ce, ce ce petit changement voilà, meilleur réalisateur, Festival de Cannes 2002. Mais on, on pourrait y revenir. Il n'existe pas de Blu-ray euh, d'édition Blu-ray en France, mais il existe quand même une édition restaurée de chez Criterion euh, de 2016 avec tous les bonus cités. Du coup, Blu-ray ou DVD Blu-ray. Ok. Il y a Blu-ray et DVD, mmh. mais en fait pour euh, pour le l'import UK, parce qu'on vous l'a déjà dit, euh, Criterion en fait est un éditeur américain, mais qui a des sorties euh, pour le Royaume-Uni sur des, Blu-ray pour les zones B quoi, parce qu'on est en zone A pour pour les États-Unis en tout cas le, le, les, le nord-américain quoi, le territoire nord-américain.
0: Oui, il parfois il y a certains éditeurs qui continuent de zoner alors qu'il y en a d'autres qui dézonnent directement pour pouvoir exporter à l'international.
1: Mmh, c'est ça. Et euh, en fait, donc euh, Criterion a un programme quand même de sortie euh, sur la zone, la zone Europe en fait par par l'import UK, quoi. Donc euh, Royaume-Uni. Et euh, je vous ai dit qu'il y avait tous les bonus cités euh, que je viens de vous citer en fait dans mon édition plus un entretien avec John Brion, qui est le compositeur de, du film, et aussi avec des conservateurs de musées sur l'utilisation des travaux de Jeremy Blake dans le film. Pourquoi je vous ai dit ça, en fait, avant que j'ai essayé de vous dire que, ouais, en fait, il y avait zéro explication C'est que, là en soi, déjà, je trouve que Critérion répond aux faiblesses que j'avais trouvées, moi, dans mon édition intégrale, où, en fait, il y avait mais vraiment zéro explication, quoi. Et euh, c'est bien de... de, voilà, de, de parler avec des conservateurs sur ce travail graphique du, du peintre qui a participé à la production de ce film. Il y a aussi la conférence de presse de, de Cannes 2002, donc le film a été présenté en, en 2002 au Festival de Cannes, et aussi un passage télévisé du Pudding Guy sur NBC. On fera un petit point sur le Pudding Guy enfin, il y a une belle anecdote autour de, de cette histoire du Pudding Guy, donc je vous laisse en suspens sur, sur cette histoire. Il est possible de choper cette édition euh, autour d'une vingtaine d'euros sur Zahavi. Je crois qu'on avait déjà parlé de Zahavi. Euh, Moi, personnellement, quand je voudrais lâcher un petit peu de thunes, je vais lâcher mon édition là et je vais m'acheter directement le le Blu-ray Criterion euh, sur Zahavi. Je crois que oui, il est vraiment autour d'une vingtaine d'euros, 24 euros et tout. Ou alors euh, peut-être un peu moins. Et je trouve que ça en vaut largement la peine parce que j'ai tellement envie de découvrir dans une belle copie restaurée, avec tous ces bonus qui permettent de, de mieux expliquer les bonus qu'on nous jette comme ça en pâture dans une édition. On le, répète, on le répète souvent dans l'émission, ça sert à rien d'avoir une édition avec des bonus qui ne sont pas du tout... Il y a un travail d'éditorisation autour des, des DVD. Il ne faut pas juste faire un alignement de trucs comme ça qui sont mal expliqués. C'est bien aussi de, de mettre en relation. C'est un travail, quoi, hein, tout simplement. Donc euh, voilà. Si, si vous avez envie de passer directement euh, à la version et puis pas, pas passer par les éditions qu'on vient de vous présenter et que nous on a actuellement, euh, vous pouvez aller sur Zahavi euh, les cho- les choper directement. Ou, euh, on va pas vous dire Amazon, hein. On va pas aller. Euh
0: non, on fera pas la promo d'Amazon. On fera pas ici. la
1: promo d'Amazon. Voilà. Tu avais quelque chose à ajouter sur l'édition
0: Bah non. Elle est t- Je
1: peux partir. Beaucoup trop simple. Je veux partir sur la, la, présentation, la présentation du film. Je vais pas parler. Du synopsis au verso de la jaquette. Donc lui qui est le, la jaquette qui est intégralement en français. Barry Egan est le propriétaire effacé d'un petit commerce d'articles de fantaisie qui est dominé par ses sept sœurs et qui n'est vraisemblablement pas prêt de trouver l'amour. À moins que ce ne soit l'amour qui le trouve. Lorsqu'une femme mystérieuse entre dans sa vie, ses émotions lui font perdre la tête, allant d'une rage incontrôlable au désir fou, en passant par le doute lui-même. Le doute sur lui-même. Monsieur,
0: monsieur l'expert du synopsis euh, Moi, c'est différent, je peux permettre de le dire Vas-y, dis-le. Alors, c'est, la vie de Barry Egan est simple. Entre ses sept sœurs, ce trentenaire timide et complexé n'a jamais eu le temps de faire, de, sa, de faire sa vie ou de tomber amoureux. Depuis qu'il est tout petit, elle l'accapare. Le conseil le dirige sans répit. L'arrivée d'une mystérieuse femme et d'un harmonium pourrait bien faire changer cela.
1: Qu'est-ce que tu préfères entre les deux, monsieur l'expert
0: euh, je, j'en je un pour le mois prochain. Ah oh, putain. Non, je rigole. Non non, je trouve que c'est bien. L'éternel insatisfait. C'est bien. Je trouve que par exemple enfin sur ton synopsis, il parle du fait que ça va engendrer cette rencontre là va engendrer chez lui tout un tas d'émotions qui va qui va exprimer de manière assez violente. En fait, moi, j'ai, j'ai l'impression que justement le personnage a déjà ça en lui. En fait, cette oui. Fois. Moi aussi, je suis d'accord avec ce, toi. Ce degré de de, de violence, enfin ce de pétage de cap qui peut avoir à un certain moment, je pense que ça existe déjà et que c'est pas c'est pas le fruit en fait de cette rencontre.
1: Effectivement, je suis d'accord avec toi. On va parler un petit peu de, de l'équipe du film, donc on ne va peut-être pas vous faire l'affront de présenter Paul Thomas Anderson en long, en large et en travers, mais si ce n'est qu'il est à la réalisation et au scénario comme la majorité de ce film. Hein. Et on peut citer comme ça, pêle-mêle, donc on a déjà parlé de Licorice Pizza, de The Master, il y a aussi Inherent Weiss, euh, There Will Be Blot, que je n'ai pas vu. Merci de, me le, voilà, de l'extirper de ta DVD Tech pour que je le regarde, enfin. Euh, Magnolia. Et je vous ferai un petit topo à la fin si voilà si, si on peut sur, sur Magnolia. Je pense que je vous ferai un petit topo voilà à la composition John Brion, donc euh, qui a fait beaucoup de films. Et là on va voir en fait, je vais vous énumérer les, l'équipe, euh, l'équipe technique du film. Et bon bah, Paul Thomas Anderson fait partie des cinéastes qui dans sa valise ramène toutes les personnes avec qui il a travaillé. Donc, John Briad en fait partie, qui a travaillé sur son premier long-métrage, Hard Eight qui est plus connu en France sur le nom de, sous le nom de Double Mise, uh, Magnolia. Il a aussi travaillé uh, sur un film de Gondry, Eternal Sunshine of Spotless Mind. Et, et il a aussi travaillé sur un film de Guillaume Canet, Le Grand Bain.
0: D'accord. <rire> voilà. ouais, ouais. Étonnant, très étonnant. C'est
1: très étonnant. Mais bref, ça, ça m'a un peu popé, je me dis oh, c'est, c'est assez, euh, c'est, c'est assez intrigant. À la photographie, il y a Robert Elswit, donc aussi travaillé sur Hard Eight, Magnolia, There Will Be Blood, Inherent Vice. Donc voilà, quelqu'un qui fait partie de, de l'équipe, euh, de l'équipe type de Paul Thomas Anderson. Euh, il y a également Leslie Jones au montage, qui a travaillé sur La ligne rouge, donc chez Malik, mais qui a aussi travaillé pour The Master, et Inherent Vice pour euh, PTA. Mark Bridges, qui est au costume, en fait, sur ce film, mais qui a travaillé sur bah, tous ses films, quasiment. Euh, donc Phantom Fred, je l'ai mis en premier parce qu'il a eu en plus l'Oscar, des meilleurs costumes euh, pour ce film. Euh, donc Inherent Vice, Licorice Pizza, The Master, Boogie Nights, quasiment tous ses films. Euh, voilà, euh, il a travaillé sur quasiment tous ses films. Donc de la production, parce qu'on n'a pas parlé aussi des producteurs associés euh, qui sont sur tous les films parce que quand vous regardez un film de Paul Thomas Anderson vous verrez, il y a tout le temps lui en producteur mais il y a aussi trois collaborateurs Euh, Daniel Lupi entre autres que j'ai en tête mais euh, il a aussi trois euh, trois coproducteurs avec qui il produit quasiment tous ses films depuis le début, donc de la production aux différents chefs de poste de département c'est souvent la même équipe du début à la fin, voilà, c'est à noter on va parler un petit peu de la distribution on va parler de Adam Sandler qui joue le rôle de Barry Egan et donc, ce n'est pas Ben Stiller ou Andy Sandberg, hein, parce qu'on peut les confondre, parfois, ils, s- ils se ressemblent beaucoup. Ah bon Oui, je trouve. <rire> Il y a Emily Watson, euh, qui n'est pas très, très connue euh, du grand public, qui joue le rôle de Lena Leonard, donc la femme qui va rentrer dans la vie de Barry, qui a commencé sa carrière en jouant dans Breaking the Waves de Lars von Trier. Et bon, elle n'a pas fait non plus énormément de gros films. Je ne citais que celui-là, parce qu'en fait, les autres, c'est vrai que c'était des petites productions, vraiment des... des, des voilà, Ce n'est pas non plus des, 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 des gros films, mais on peut citer Louis Guzman, euh, qui joue le rôle de Lenz, donc un des employés de Barry, qui a joué, qui a commencé sa carrière dans Scarface, dans L'Impasse, dans Snake Eyes, dans maliolia Boogie Nights, The Master, The Big Lebowski aussi. Mais lui, il a
0: une gueule, il est assez reconnaissable.
1: Il a une gueule, c'est, un second, c'est le second couteau, mais vraiment l'incarnation du second couteau à Hollywood. Il a aussi joué dans le Stratège, film que j'aime beaucoup. Peut-être qu'un jour, je pourrais en parler, mais bon, il faudrait que j'ai une, aussi une belle édition à présenter, je pense, parce que...
0: Tu t'en avais offert une belle Oui, elle était, était pas
1: mal. Elle <rire> <rire> pas mal. Non, mais merci. Merci de me l'avoir offert. Franchement, je, j'étais vraiment très, très heureux. Et euh, en fait, là, je suis en train de me dire que je vous ai donné euh, la, <rire> la filmographie de Philippe Seymour enfin, <rire> et pas de Louis Guzman. Louis Guzman a joué dans Scarface, L'impasse, Snake Eyes, Boogie Nights » et « Magnolia ». J'ai cité les principaux. Mais il y a donc Philippe Seymour Hoffman, un habitué des films de Paul Thomas Anderson, lui qui joue le rôle de Dean Trumbull, a.k.a. « The Mattress Man », on en parlera un peu après, euh, qui lui a joué dans « Magnolia »,« Boogie Nights »,« The Master », c'est lui qui joue dans Big Lebowski, dans « Le Stratège » et qui a incarné Truman Capote pour lequel il a eu un Oscar du meilleur acteur. Voilà, désolé pour la petite confusion, j'ai sauté une ligne. <rire> ah là là, c'est pas pro du tout. Hein. La distribution est assez resserrée avec beaucoup de comédiens amateurs. Certaines sœurs, on a parlé dans le synopsis des sœurs de Barry, certaines sœurs de Barry euh, sont voilà des, 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 des comédiennes amatrices. Et aussi les quatre frères, on va parler de quatre frères qui menacent à un moment donné Barry Egan, qui sont de vrais frères dans la vie, quatre vrais frères et qui ne sont pas comédiens de formation. Et donc, je parlais de Louis Guzman, qui est un second couteau de luxe et, euh, et donc, il y a aussi l'apparition quasi obligatoire de Hoffman. C'est le bro de PTA. Il a quasiment joué dans tous ses films, je crois, euh, parfois sur des rôles plus ou moins mineurs ou parfois sur, sur le, le devant de la scène. Euh, je voulais juste faire un petit point sur Adam Sandler qui est pour moi parfait euh, en, en homme un peu pato, introverti qui est à l'ouest à la limite de la déprime euh, dans un costume qui, qui est trois fois trop grand pour lui
0: oh, c'est comme ça qu'on le porte à l'époque, <rire> rappelle-moi c'est quoi, 2002 2002 ouais. et
1: euh, qui est toujours à la limite de la rupture c'est un personnage qui a été écrit pour lui Paul Thomas Anderson le voulait absolument dans ce rôle,
0: il est dans un contre, contre-emploi qui est génial moi oui, je... Parce qu'auparavant, ce mec-là ne faisait que de la comédie. Ouais, Est-ce euh... qu'il avait déjà tourné dans des films un peu plus euh, sérieux euh,
1: Je ne sais pas. Euh, mais euh, c'est vrai que bon, c'est un mec qui vient du Saturday Night Live et qui a fait mais, que des grosses comédies bien grasses, bien potaches, bien qui tachent. Euh, moi, je déteste Sandler ouais, pour je, ça.
0: Je, cours, voilà, je déteste pas Sandler pour ça. Je ne je, je déteste d'ailleurs pas Sandler, mais c'est vrai que ces comédies-là qui tâchent, c'est... j'en suis pas, Dada.
1: Voilà, je pense notamment à Jack et Julie, ou des trucs comme ça, ou <rire> ça qui ont été faits largement après. Ou alors euh, Clique aussi, euh... je, vois, je vois souvent cette tête-là. Mais en fait, c'est ça, c'est pas tant lui que je déteste, mais c'est juste que c'est ses films, et ses films, ils sont mais vraiment nas quoi. J'aime pas, du tout ces, ces, ces... J'aime pas du tout cet humour, et je pense qu'il s'est un peu trop enfermé là-dedans. Et, et quand il, il a une incursion dans le dramatique, bah là tu te dis ah mais au final ce mec est,
0: est doué quoi. Ce, ce, ce... bah oui, on l'a vu dernièrement avec enfin moi pour la part je, pour ma part j'ai vraiment apprécié dans une cut James des, que, des je Sabdi et...
1: que je n'ai pas encore
0: vu mais ah, oui okay, effectivement je que tu visionné. non
1: non okay. qui, qui a apparemment vraiment une prestation assez assez remarquée dedans. On va enfin rentrer dans le vif du sujet, de parler de Punch Drunk Love. Donc oui, effectivement, si on pouvait résumer ce film, c'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux et qui va se dépasser par le pouvoir de l'amour. Euh, non sans peine. Euh, Barry mène une vie un peu morne, triste, on, on va qualifier ça de solitaire, hein euh, si tu, tu vas pas me contredire, euh, qui est sous pression avec un business qui semble avoir du mal à décoller. Déjà, en fait, on ne sait pas du tout c'est quoi son business. Ouais, on,
0: sait, on, on a essayé de comprendre hier. et Moi, je, je pensais que c'était un, big, un business un peu érotique, un mélange de de déboucheurs de chiottes euh, mêlés avec euh, des godmichés mais euh, d'après Erwin c'était pas je ça je n'ai vu
1: euh... aucun godmiché dans ce film hein. je sais pas où est-ce que tu l'as vu mais tu me feras un arrêt sur image tout à l'heure euh, donc oui son business a un petit peu du mal à, à, à se développer il a des sœurs qui sont très envahissantes avec qui il a du mal à communiquer et il y a un événement qui va accélérer tout ça Voilà, il va être en fait euh, victime d'une arnaque téléphonique suite à, à l'appel d'une supposé « call girl » qui va le menacer de chantage. Et euh, je ne vous en dis pas plus, mais effectivement, c'est ce qui va relier cette arnaque téléphonique, c'est ce qui va relier Philippe Seymour Hoffman, le « mattress man euh, », à, euh, à, à cette histoire, à l'histoire de, 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 de la vie de Barry Higan. Pour moi, c'est un film qui est avant tout sur les émotions et sur les sensations. Ça explore les fines frontières en fait qui sont au croisement de ce qu'on peut appeler la tension, le stress, la dépression, euh, le « nervous breakdown » de la sensibilité, de l'amour et on va parler aussi de coup de foudre c'est pour moi un film qui retranscrit parfaitement le chamboulement émotif que tu peux avoir en fait, qu'on peut représenter sur le tombé amoureux, Euh, vraiment la sensation de tomber amoureux ou être à fleur de peau, ou être sur la brèche Euh, c'est un film qui est doux et éprouvant et donc on va en parler effectivement c'est vrai que c'est un film qui est éprouvant et notamment euh, pour, pour sa musique mais pour moi, c'est une comédie romantique qui va à contre-courant de tous les codes et des représentations des rom qu'on peut avoir. C'est un souhait du réalisateur vraiment de, de de faire ça. Il y a un sentiment de réalisme malgré l'absurdité des, des situations avec des personnages qu'on peut cari- qu'on peut qualifier d'étranges quand même, euh, qui ne se mettent pas forcément en valeur et qui ne sont pas qui rentrent pas forcément dans les standards des comédies romantiques qu'on peut qu'on peut avoir dans les
0: standards de beauté euh, tout exactement, tout
1: oui. donc c'est des personnages qui, qui agissent bizarrement qui ont des problèmes, parfois il y a des gros red flags, est-ce que c'est pas un petit peu le cas euh, dans, dans la vie euh, le tout sans être cynique et c'est ça que j'aime bien, il y a un réel attachement pour ces personnages qui sont paumés qui on pourrait qualifier des motifs anonymes clairement c'est vraiment un peu ça et qui ont du mal à trouver une place dans la vie et dans leur vie en fait et, et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le vif en parlant de la mise en scène pour moi, c'est une mise en scène qui est très inspirée parce qu'elle est au service de la traduction de tout ce que je viens de vous dire, de toutes ces émotions que traverse Barry. Euh, donc, on parlait du travail de Jeremy Blake. Euh, donc, en fait, c'est, c'est, des, c'est des, courtes, euh, des courts plans où il y a des espèces de, de couleurs qui s'entremêlent. voilà. Que moi, je pourrais, que, moi, je pourrais, pour moi, c'est la représentation en fait, des réactions un peu chimiques, mentales des émotions de Barry. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus
0: euh, là, dit comme ça, oui, j'y, j'y ai pas pensé avant, mais mmh. pourquoi pas, ouais.
1: En fait, c'est, c'est, c'est vraiment représenter l'arrivée d'un coup de foudre par une situation absurde et subite. Donc on parle là de la séquence d'introduction avec un accident de voiture qui, qui cueille un petit peu. On s'attend
0: pas du tout à ce que ça arrive. Ça dénote beaucoup avec le reste du film, d'ailleurs. Ouais, c'est non, mais le, c'est... Cette ouverture-là, c'est peu. Cette
1: ouverture avec une, une voiture, en fait, qui fait plusieurs tonneaux devant Barry, qui est devant, en fait, son... son on va dire son entrepôt euh, euh, de, 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 de son business euh, tu te dis mais what et puis surtout qu'on ne s'arrête pas du tout sur cet événement et puis, et puis elle repart la voiture non enfin, y a pas... <rire> je ne sais pas mais euh, en tout cas il y a l'accident euh, Barry ne... réagit sur le moment mais en fait on ne fait pas cas de ce... on est quand même sur un boulevard dans Los Angeles où il n'y a pas beaucoup de trafic mais il y a une voiture qui fait quand même plusieurs tonneaux de suite et on se dit mais what mais c'est...
0: Et ça engendre le, le dépôt de l'harmonium.
1: Oui, et donc, euh, suite à ça, il y a un van qui s'arrête juste devant Barry, juste devant l'entrée de son entrepôt euh, et qui dépose un harmonium. Donc un harmonium, euh, on peut qualifier ça d'un petit piano en fait, mmh. parce que je, moi je n'aurais pas dit que c'était un, un petit harmonium. Je ne sais pas ce qu'est un, un harmonium. Donc euh, c'est vrai que cette mise en scène, moi je trouve qu'elle est vraiment c'est vraiment la traduction de ce coup de foudre, un truc, un, c'est un truc comme ça qui te tombe dessus et tu ne peux pas le, tu, 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 tu ne peux pas le maîtriser sur l'instant, tu ne sais pas ce qui se passe et, et je pense que ces petits moments où en fait qui ne sont pas reliés vraiment à une structure narrative, c'est, c'est, je sais pas, ça, ça met une situation déjà de, voilà, tu es à fleur de peau, tu sais pas ce qui t'arrive, voilà. Je vous avais promis de vous parler un petit peu de la photographie, on va en, un petit peu en parler là maintenant. C'est une photographie qui est Très belle qui joue à la fois énormément sur l'éblouissement avec beaucoup de surexposition, avec des flares, hein. c'est comme ça qu'on appelle hein, des des flares. Oui, des lens Lens flares.
0: Je ne sais même pas s'il y a des traductions. En fait, c'est quand la lumière rentre vraiment bah, dans la lentille et du coup, ça ça crée des des, des bandes colorées.
1: C'est ça, il y a énormément de de lens flares. Bon, on n'est pas sur du DJ Abrams, hein, mais euh, ça joue beaucoup sur ça. Et euh, peut-être qu'encore une fois, c'est pour démontrer l'éblouissement d'une rencontre. Donc, on joue beaucoup aussi sur les séquences de contre-jour. Je vous parlerai de deux séquences qui m'ont marqué. On va parler de la séquence la plus connue de ce film, qui est la séquence du baiser à Hawaï, dans, un hall, dans le hall d'un hôtel à Hawaï. Et donc, euh, l'élément pour moi le plus important de ce film, il y a déjà la mise en scène, mais il y a aussi la musique et le son. et un travail dingue, exceptionnel. Déjà, il y a une BO que je qualifierais moi de magnifique. Euh, donc il y a beaucoup de, beaucoup de musiques euh, comme Here We Go qui ont été composées par John Brion qui ressemblent beaucoup aussi aux musiques euh, qui sont dans Magnolia euh, parce qu'en plus, il a participé euh, sur les deux films. Et euh, il y a d'autres musiques voilà, qui sont rigolotes. Je ne sais pas, parler de He Me qui est, qui est euh, une musique de, de Shelley Duval, hein, tu l'actrice de, de Shining ah oui, c'est, okay. c'est elle qui chante, avec une voix super aiguë et super stridente, limite et tout. C'est elle qui chante. Premier premier degré euh,
0: C'est une je musique qui a été sais. faite au premier degré ouais, ou je pense. A... C'est pas une production originale Non, c'est une
1: musique des années 70 qu'il a récupérée, qu'il a mis dans la BO. C'est un mélange de notes sonores qui sont à la fois omniprésentes et qui donnent un rythme aux images une musique ou un air qui décrivent le ressenti personnel de Barry sur le moment et qui démontre en fait euh, sa gestion aléatoire des émotions ou son comportement face à la pression euh, ou à la douleur en fait qui, qui s'inflige parce qu'en fait c'est vrai qu'il a des, des accès de violence où en fait il va exploser euh, sa main dans le mur ou dans une vitre pour une <rire> manière x ou y parce qu'en fait il n'arrive pas à gérer le, je pense cette pression et l'émotion qu'il a en lui.
0: Monsieur, je n'ai, je n'ai pas de preuve irréfutable, mais je, je pense que c'est vous qui avez cassé les toilettes du restaurant.
1: <rire> oui, c'est génial. C'est, c'est vrai qu'il démonte des, des toilettes de restaurant euh, bah, suite à vraiment à un moment de pression ultime, et, et c'est vrai qu'il.
0: <rire> je vais vous demander de quitter le lieu, s'il vous plaît.
1: <rire> oui, voilà. Il se retrouve face au gérant du restaurant qui lui dit de se barrer parce qu'en fait, il dit bah, :« J'ai pas de preuve pour dire que c'est vous qui avez niqué les restaurants, mais allez, niqué les, les, les toilettes. » Mais euh... Bah, voilà quoi, vous êtes le dernier à <rire> être sorti, et c'est vrai que les toilettes sont vraiment mais démontées. Et euh, donc, oui, c'est, ces notes que je décrivais il y a un instant, c'est des notes qui sont entêtantes, quasi obsessionnelles lors des phases de stress, et qui voilà qui, avec ce point de climax, les accès de, de violence de Barry, ou au contraire, des notes très très douces. Parfois, sur un air hawaïen, limite une musique d'ascenseur, lors des phases plus calmes, plus cocasses, etc., euh, que, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc, oui, je pense que tu vas faire un petit point là-dessus, parce que tu m'en as parlé euh, voilà, avant l'enregistrement. Cette ambiance sonore qui est stressante, qui est chargée, anxieuse, qui est quasi organique, en fait, corporelle, qui, encore une fois, comme je disais, qui traduit ce que vit et ressent Barry dans toutes les situations qu'il vit... Mmh.
0: Je ne compte pas spécialement faire deux points là-dessus. Ah d'accord,
1: mais je ne sais pas, tu non, veux vraiment c'est parler. Juste que,
0: j'ai, voilà, je ne vais pas en dégoûter les autres. Moi, ça m'a, ça m'a un peu saoulé. C'est tout. D'accord. Après, c'est pas.
1: Et tu pourras, tu pourras je dire ton, ton ressenti
0: veux par pas rapport t'abasser. à ça. Hein. Oui, non, mais je ne pas tabasser le film pour ça. Hein. Et
1: euh, je pense que déjà, cette ambiance comme ça, un petit peu anxieuse, euh, qui en fond, euh, c'est un peu, je pense, sa BO intérieure à Paris Tu n'es pas d'accord avec moi
0: Tout à fait, <rire> si, si, si.
1: Voilà. Euh, je vais parler de deux séquences qui m'ont particulièrement marqué même si le film dans son ensemble m'a vraiment mes, mes cueilli euh, c'est pour moi deux séquences qui caractérisent la beauté et le comique absurde du film, donc on va parler de la scène du premier baiser entre Lena et Barry à Hawaï donc Barry rejoint sur un coup de tête Lena qui est en déplacement professionnel euh, et donc on n'a pas pu expliquer mais il va falloir faire un petit point, c'est que Barry à une combine, c'est qu'il a trouvé que il y avait des, des pots de pudding euh, qui en fait par, qui, qui, qui rentraient dans un dans un programme de. Comment on pourrait appeler ça un programme de conversion de points en miles par rapport à, à l'achat que tu peux faire Voilà, c'est en fait un, un deal qui a été fait entre une c'est un deal qui a été fait entre une euh, comment dire compagnie une compagnie aérienne une, ou... une compagnie aérienne et une marque euh, de produits alimentaires et donc si vous achetez un nombre euh, voilà tant de, de de produits de de, de cette marque euh, vous avez des coupons qui peuvent se transformer en miles en marais, et donc, ce qui ouais. vous permet
0: de voyager ben, plus ou moins gratuitement.
1: C'est ça, ou en tout cas d'avoir de, des, des réductions. Mmh. C'est un programme qui est très courant aux États-Unis parce qu'en fait, il voyage beaucoup par avion, vu que le territoire est beaucoup plus grand que par chez nous. Et euh, donc, Barry a trouvé cette combine, sauf
0: que Barry il n'a pas pu encore couvrir ses puddings. La combine qu'il qui a trouvée, c'est qu'en gros, sur un paquet, en fait, au lieu qu'il y ait un coupon. Qui, qui qui est sur le paquet en fait il y a un coupon sur chaque élément du paquet c'est ça et du coup c'est ça ça combine c'est qu'il se dit bah en fait si j'achète juste le paquet j'en ai déjà quatre donc je vais tout acheter donc en fait il accumule il accumule donc vous
1: avez des scènes dans le film où il a il, 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 franchement en fait il vide des rayons et même parfois, il, même, euh, il, y a une, il y a une séquence où il invite son, du coup, son employé Lens, bah, c'est son employé qui, qui est interprété par Louis Guzman, à venir avec lui pour vraiment vider les rayons de stock de pudding Parce que oui, il essaye de trouver le, l'avantage pris euh, bah, pris prix de revient de, des Miles et donc il est tombé sur les puddings parce que c'est vrai qu'il y a d'autres marques il y a d'autres produits de la marque Healthy Choice euh, euh, mais bon en fait il se dit bah non en fait ça c'est pas du tout avantageux et il est tombé sur les puddings donc il achète un stock de puddings mais monstre sauf que pour rejoindre l'ENA il n'a pas encore réussi parce que c'est très, très long, en fait, de convertir ses puddings en c'est miles, ça, ouais. ses coupons en miles. Et euh, donc, il, il s'endette, limite, voilà, il fait un coup, euh, un coup de poker, il met beaucoup d'argent pour aller rejoindre Lena à Hawaï, Barry qui n'a jamais pris l'avion, qui n'a jamais vraiment fait de gros voyages dans sa vie, et qui va rejoindre Lena sur un coup de tête. Et ils finissent il finit par se retrouver dans un hall d'hôtel qui donne sur l'océan. Donc, il y a un champ contre champ sur les deux tourtereaux, voilà, comme sur le visuel que de, de, de ton édition, qui s'avancent l'un vers l'autre. Euh, Barry avance d'un pas gauche et pour saluer Lena, au point de rencontre, il tend maladroitement sa main pour une poignée de main, en fait, avant que les deux, euh, les deux êtres se collisionnent, voilà, collisionnent et s'embrassent au milieu de la foule. Donc C'est un plan en plein contre-jour où les deux personnages deviennent des ombres. Et c'est vrai que c'est une image vraiment magnifique euh, pour vous dire aussi que c'est Léna en fait, qui est un peu à l'initiative de ce, de ce baiser parce qu'en fait Léna a un crush quand même sur, euh, sur Barry, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du film mais il se trouve que Léna voilà, euh, arrive pas de manière on va dire impromptue dans la vie de ce
0: qui, voilà ce que le récit nous laisse croire au démarrage. Voilà, je... c'est ça au, au, départ, oui. au
1: départ, ça nous laisse croire à un coup de foudre euh, voilà, impromptu, alors qu'au final, c'est quelque chose de plus C'était ou prémédité. moins prémédité. Voilà. Lena avait pour, pour objectif de tomber un jour sur la route de Barry, et de se rencontrer et peut-être de, de tomber amoureux. Et c'est ça que je trouve assez touchant, c'est que déjà, Barry est montré vraiment comme quelqu'un qui n'arrive pas du tout à traduire ses émotions, qui ne sait pas se comporter... Et on sait très bien que cette rencontre, elle va se finir en baiser, parce qu'il y a vraiment une tension, une mise en tension de... Euh, amoureuse autour de ces deux personnes mais lui en fait le seul le seul truc qu'il arrive à faire c'est se dire bon bah en fait quand je vais voir Lena je vais lui tendre la main je vais lui faire une poignée de main comme ça alors que bon bah Lena oui euh,
0: il a une sorte de handicap social
1: ouais alors que Lena en fait elle elle a juste envie de l'embrasser et puis de voilà de l'embrasser avec ses bras de lui de lui euh, de lui donner un baiser et puis bon bah de de lancer cette histoire amoureuse et il y a une autre séquence que je voudrais euh, dont je voudrais vous parler c'est une une confrontation de Barry avec euh, voilà, ses maîtres chanteurs, donc le Mattress man Et avant ça, c'est, c'est les, les, les quatre frères qui sont en fait à... Les à, frères de la Call
0: Girl, en fait. Qui je crois que c'est
1: les frères de la Call, la call Girl, oui, effectivement. Et donc, euh, les quatre frères décident de faire pression à Barry qui décide de ne pas plus, en fait, céder au chantage de, de la Call Girl. Et donc, il y a quatre frères. Ces quatre frères sont envoyés, parce qu'ils viennent d'un autre État, ils viennent de l'Utah, je crois. Ils sont envoyés à LA, en Californie, pour, bah, pour tabasser Barry, tout simplement. Et à son retour de Hawaï, Barry va, se, va être confronté à ses quatre frères qui sont venus lui dérouiller la gueule. Quoi. Et il s'était déjà fait un peu dérouiller avant.
0: Et extirper ses sous.
1: Voilà, exactement. Là, il y a juste une différence, c'est que maintenant, Barry est amoureux et Barry a un amour dans sa vie. Et donc, Barry va euh, se transfigurer par cet amour, surtout qu'en plus, Lena va être victime, bah, une victime collatérale de ce chantage, parce que les frères vont percuter la voiture de Barry... D'ailleurs, il y a un magnifique plan, en fait, euh, comme ça, qui, qui tourne comme ça à 360 degrés dans la voiture. Donc, Lena, en fait, va se taper la tête, je pense, contre la portière de la voiture et donc va avoir, euh, euh, c'est pas l'arcade, mais je pense au niveau de la tempe va saigner. Et donc là, en fait, Barry va rentrer dans une colère noire. Il sort de la bagnole, il met une grosse tarte, euh, un gros pain au premier frère, il récupère la la baramine ou je crois c'est euh, c'est un pied de biche, et il va éclater la tranche des cadres. Là, on n'est plus dans une comédie romantique, on rentre dans un film d'action avec une on chorégraphie. Genito, là. Ah ouais, non, mais exactement. Et genre, il enchaîne les mecs, mais d'une manière quasi surhumaine, quoi, parce que Barry, euh, bah Barry, je ne pense pas qu'il sait faire ça dans la vraie vie. Et euh, donc voilà, il, dé, il dérouille les quatre frères, il amène ensuite Lena à l'hôpital et il est décidé à en finir avec ce chantage et il va aller voir le boss final qui est le Mattress Man. Donc le Mattress Man, en fait, c'est le boss de la supposée Call Girl, en fait, qui joue la fausse Call Girl et euh, il va se déplacer avec le combiné, parce qu'en fait il est tellement énervé qu'il a arraché le combiné du téléphone avec le fil et il va jusque dans l'Utah avec ce combiné et le fil qui traîne par terre pour dire au mattressman le mattressman au final qui est un homme qui a une sorte de couverture qui est un magasin de vente de matelas c'est pour ça qu'on l'appelle le mattressman et, et donc il va y avoir une confrontation mais vraiment très très drôle entre les deux, déjà dans l'appel téléphonique où, en fait, il y a Philippe Seymour-Hoffman qui joue le Matressman qui fait « Shut up Shut up, shut up, shut up. <rire> Je ne sais pas, un nombre incalculable de fois. Ils sont très énervés. Ils décident, Barry, euh, de, de se déplacer euh, dans l'Utah pour, euh, pour en finir. Et ça mène à, à une situation, mais vraiment ubuesque, où, en final, les deux ont peur l'un de l'autre. Et donc, ils décident pas de s'attaquer. Ils sont un peu genre en mode... Euh, il y en a un qui lance une provocation, mais l'autre a peur. Il lui répond un petit truc et c'est vraiment vraiment très très très, très, très drôle. Où euh, en fait euh, le Mattressman euh, n'arrête pas de traiter de Barry de pervers parce qu'en fait il a parce qu'il a contacté en fait une call girl juste pour passer du bon temps et tout seul dans son lit avec une personne au téléphone. Et Barry qui lui dit, I have love in my life now, donc j'ai un amour dans ma vie, et il lui dit, tu ne peux pas imaginer la force que ça me donne, et il montre à quel point en fait il peut être violent et, et en fait canaliser sa colère pour lui dire d'arrêter. Quoi. Et donc ça se finit plutôt bien parce qu'au final, ils se mettent pas sur la tronche, mais d'un commun accord, ils se disent, bon c'est bon, on en arrête, on arrête là, euh, on ne se croise plus dans nos vies, tout ça, euh, il n'y a plus de chantage.
0: Hello, sir, my name's Barry Egan. I called your service the other night. shut the fuck up. Oh, what's that? I said calm down and shut the fuck up. What's the problem? The problem is if you give me a chance to explain, one of your employees, that girl who I was just speaking with, has been threatening me, and four blonde gentlemen just attacked me and smashed my car and hurt my girl. All right, go fuck yourself. That shit has nothing to do with me, All right? I run a legitimate business here. Listen to me. What's your name, sir? Answer me. What's your name, asshole? I'm Barry Egan. How do I know? You could be anybody. You're a bad head. person. You have no right taking people's confidence in your service. You understand me, sir? You're sick. No, no, no! Shut up! Shut the fuck! You have up! no right to take people- Shut up! Will you shut up? Shut up! Shut! 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 Shut up!
1: Cette confrontation est vraiment d'un comique mais tellement absurde qui caractérise vraiment tout le film avec des situations vraiment euh, vraies, quasi ubuesques. Il y a encore une autre anecdote pour euh, un petit peu euh, clôturer ma, ma présentation. On parlait du Pudding Guy, euh, l'histoire de Barry en flette, voilà, qui flaire une faille dans ce programme d'avantage de collection de miles. Entre cette marque alimentaire, donc Elfie Choice, c'est une compagnie aérienne, c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, C'est David Phillips. Euh, donc, aka The Pudding Guy, qui a été surnommé dans les médias Pudding Guy, qui a remarqué en 1999 qu'en achetant des, des puddings en pot, donc comme tu l'as expliqué un peu plus tôt, le prix de revient produit acheté, miles collectés était le plus avantageux. Donc, chaque, chaque code barre comptant en fait. Et avec sa combine, il a acheté pour 3000 dollars de pudding, donc ce qui est l'équivalent à peu près de 12000 pots. Et donc, on voit dans le film que dans son entrepôt, il stocke des, des, il stocke des, des cartons de pudding et tout le monde lui demande Mais en fait, c'est quoi tout ce pudding Tu vends du pudding maintenant dans ton affaire Il fait Non, 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 mais c'est pour autre chose. Et il ne jamais. Il n'explique jamais sa combine. Et euh, donc, le vrai euh, pudding guy, David Phillips, euh, il a acheté pour 3000 dollars de pudding, ce qui a représenté à peu près 1,3 million de miles. Et ça représente à peu près 25... À l'époque, ça représentait à peu près 25 000 dollars. OK. Donc, le mec a fait une bonne opération. Bah, pas mal, ouais. Et donc, effectivement, bon, vous vous dites, il a acheté beaucoup de Pudding, mais qu'est-ce qu'il en a fait de tout ce Pudding Il l'a donné à une association caritative. Oh, c'est beau Voilà. Mais donc, effectivement, le Pudding Guy a pu voilà, voyager dans le monde entier quasiment gratuitement pendant vraiment très, très longtemps. Et, et donc, Paul Thomas Anderson en ayant entendu cette, euh, cette drôle d'histoire, c'est dit que ça pouvait être bien de l'adapter, de l'adapter en film. C'est vraiment une drôle d'anecdote. C'est vraiment, euh oui, et
0: puis c'est une toile de fond aussi. Ouais, donc, euh
1: c'est ça. C'est vraiment, une, c'est vraiment une, euh, comment dire, une intrigue secondaire, mais qui est tellement marrante et qui prend tellement du, coup, du poids dans l'intrigue principale. Ouais, ce qui
0: caractérise très bien le voilà. personnage. Et
1: euh, d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, du coup, on compte... On ne sait pas quelle compagnie aérienne. Parce qu'en fait, je crois que le, progr- le programme de miles aux États-Unis, c'est pour toutes les compagnies aériennes, je crois. Non, c'est pas généralisé, c'est pas juste American je Airlines. C'est pas un américain. D'accord. Mais Elfie Choice, c'était bien la marque qui proposait ses puddings, voilà, dans la vraie vie. Et donc voilà, ils ont repris la marque pour le film. Voilà pour la petite anecdote qui était assez drôle. Vous pouvez un petit peu plus prolonger en allant voir le Pudding Guy. Au niveau de la réception, donc on avait dit prix de la mise en scène au Festival de Cannes qui était ex avec ivre de femmes et de peinture de In Contek. Après ivre d'amour, ivre de femmes. Voilà exactement ce que j'allais dire. Deux. Deux prix de la mise en scène avec ivre dans le titre. C'est assez, assez cocasse. Ça. Et donc euh, le jury était présidé par David Lynch. La, le, la Palme d'Or a été décernée au pianiste. Mais David Lynch, je pense, euh, s'est dit... C'est pas mal, ça, ce petit film, Punch Drunk Love. C'est très lynchien, non
0: Tu fais trop bien.
1: <rire> pas du tout. Non, c'est très... J'ai, j'ai même honte d'avoir sorti ça de ma bouche. <rire> Bref. Surtout qui parle avec le nez vraiment très... Euh... On a déjà parlé de David Lynch, oui, de, bon, de, oui. de, de, de ses vidéos euh, sur la météo. Je, j'avais, je, voilà, j'avais dit que je parlais un peu de maliolia pour finir. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs avec... Magnolia. Donc, si vous ne connaissez pas, Magnolia, c'est un film choral avec des personnages plus ou moins reliés qui vont se croiser à un moment donné dans, dans le récit. Et il y a beaucoup de points autant sur l'absurdité comique des scènes. Euh, donc, on parle un petit peu de, voilà, sur les coïncidences de la vie. Donc, Je vous parle là de l'introduction de Magnolia où, en fait... Euh, on décrit, on illustre des cas de coïncidence assez ironiques. Je vous laisse un petit peu, euh, je vous un petit peu découvrir ça. C'est, c'est, c'est vraiment une séquence d'introduction qui, est, qui est, je trouve, magnifique. Euh, mais on parle aussi, euh, voilà, il y a aussi ce point commun sur le parcours de personne fragile ou fragilisée par un événement. Et je trouve que le couple de Barry et Lena dans Punch Drunk Love ressemble beaucoup au couple interprété par John C. Reilly et Melora Walters, qui joue donc John C. joue Jim Curing, un flic très maladroit, je ne sais pas si tu t'en souviens, et Melora Walters, une personne dépressive et cocaïnomane où, en fait, lors d'une intervention dans un, dans, dans, dans un immeuble, Jim tombe sur l'appartement de Melora, qui est en train de se faire une grosse ligne de coke, Elle est très très mal à l'aise parce que bon, elle s'est dit putain, un flic, il va voir que je suis vraiment, mais en plus avec les pipis méga dilatés et tout. Et lui en fait tombe amoureux, amoureux de de, 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 de de cette personne et donc ils vont essayer de se voir et tout. Et il y a cette même dynamique de deux personnes qui ont du mal à trouver une place dans leur propre vie, qui sont vraiment très émotifs, qui ne savent pas comment réagir socialement avec les autres et pourtant qui se plaisent et euh, qui vont finir ensemble d'ailleurs. Pour moi, c'est deux films magnifiques qui sont intimistes et absurdes, et c'est mes deux préférés de Paul Thomas Anderson, Voilà, je peux le dire maintenant, Euh, même si j'en ai pas vu d'autres, mais je pense que vraiment ce début de carrière, et on en parlait avec ta compagne ce matin, où elle me disait, voilà, Paul Thomas Anderson, euh, je pourrais pas en fait dire si c'est un film de lui quand je regarde un film, et je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a un... Comment dire Au niveau de sa mise en scène, parfois, ça change beaucoup, et au niveau des thématiques aussi, et pourtant, son début de carrière, en tout cas, ces deux films, sont intrinsèquement liés. Je pense que c'est les deux seuls. Je pourrais dire oui, effectivement, ça, c'est du Paul Thomas Anderson. Mais les autres, si je ne savais pas, je ne sais pas ton avis, toi, là-dessus. Bah, si
0: tu vois que le film est tourné en pellicule, ouais. tu peux partir du principe que c'est du Paul Thomas Anderson.
1: <rire> ou, alors c'est, euh, ou alors, c'est Nolan, ou alors c'est Tarantino. <rire> mais... Euh, mais bref, en fait, c'est, c'est pour l'instant dans sa filmographie, c'est les deux films qui m'ont le plus touché, c'est peut-être les deux films où il a mis le plus de lui, en tout cas, c'est ce qu'il a déclaré. Euh, voilà. Gros mytho. Gros, gros, gros mito il nous a totalement menti, le mec. Voilà. Donc oui, moi, j'ai pas encore vu Hard Eight There Will Be Blood et Inherent Vice euh, J'ai vu Phantom Fred, mais je pense résolument que ce seront mes deux préférés du cinéaste, parce qu'ils m'ont vraiment particulièrement touché. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, je vous rends l'antenne
0: Monsieur Rettet. Bah écoute, j'ai plus trop de temps de parole, donc on va passer au DVD à gagner. <rire> non non non, bah moi je fais partie de ceux qui, euh, ceux qui pensent que Paul Thomas Anderson est un des plus grands réalisateurs de sa génération. C'est pas très original, mais bah voilà, il est difficile de penser autrement, selon moi. Je l'ai découvert avec euh, avec Boogie Nights et ensuite voilà, on suivit euh, Magnolia, There Will Be Blood. Je vous le dis dans l'ordre hein, de Master, Inner and Vice que j'avais vu une première fois du coup. Qui ne m'avait pas beaucoup touché, je ne bitais rien à rien. Je l'ai revu très récemment euh, et j'ai vraiment adoré. C'est, c'est, vraiment, c'est un stoner movie. En fait, c'est. Bon, euh, d'habituellement, on qualifie un stoner movie de film qu'il faut voir un peu fonce-dé parce que c'est rigolo. Euh, là, c'est plus. Enfin, c'est un film avec des fonces d. Tandis que si toi, tu le vois à fonce-dé, euh, tu, tu captes rien du c'est tout. C'est un film avec des fonces d, mais qui te rend fonce-dé. Un, un peu, oui, ouais, c'est un peu une manière de. De, de nous rendre de nous rendre comme ça dans cet état-là de, de, en tout cas de, d'imaginer ce que euh, Joaquin Phoenix euh, peut vivre euh, et ensuite voilà Punch and Love et pour terminer Licorice Pizza et euh, ben, du coup il me manque Phantom Thread que je vais rattraper très très rapidement hein. Euh, et je serai euh, presque au complet euh, pour euh, en tout cas ce qui concerne ses longs métrages parce qu'il avait fait pas mal de cours aussi et du coup voilà en vision de tout ça j'ai très vite compris que j'avais affaire à un grand réalisateur qui aime raconter des histoires alors qu'elles soient plus ou moins rocambolesques, plus ou moins personnelles ou plus ou moins longues parce que c'est vrai qu'il peut faire d'une du heure et demie comme il peut te, te dépasser les, les deux heures sans problème mais une chose est sûre c'est que une chose qui est constante, c'est qu'il aime ses personnages et il leur donne vraiment la place nécessaire à un bon développement. Qu'il soit bon ou mauvais hein, d'ailleurs, hein, c'est, c'est ce qui fait la force d'un récit toujours très captivant chez lui, je trouve. Et en plus de ça, euh, les décors réels, euh, essentiellement ceux de, de sa ville de, de cœur de Los Angeles, ça fait partie prenante de ces récits et, et de leur réussite. Il les filme avec tellement d'amour et d'intérêt que même une ruelle bah voilà, sans, sans intérêt qu'on pourrait qualifier de sans intérêt au premier abord et je pense notamment à cette, bah, cet endroit où justement est planté Adam Sandler quand il boit son café et qu'il bah, découvre cet harmonium ou alors un peu plus tard il découvre euh, ce, qui, c'est ce personnage qui deviendra sa, sa compagne il, il, voilà, ça, il arrive à sublimer des, des lieux d'action, et alors quand j'entends d'action c'est pas, je parle pas de, d'action où il y a tout qui pète on n'est pas dans pas, Dayard pas de mais voilà, de déroulement de, de, de scène quoi. Et, euh, et ça je trouve que c'est, c'est pas évident à faire en fait et euh, voilà dans ce combo de, de, de rigueur et de bonnes intentions ça fait de Paul Thomas Anderson un auteur appliqué qui euh, font de tous ces films des, des, des œuvres marquantes. Alors, voilà. Je dis des œuvres marquantes et pas forcément des chefs-d'œuvre à proprement parler, parce que je conçois qu'on puisse, euh, qu'on puisse ne pas être touché par euh, toutes ces histoires, tant les thèmes évoqués varient, tu l'as mentionné, c'est ce dont tu parlais ce matin avec Mathilde. Mais l'intention sont, à mon sens, toujours, euh, voilà, toujours aussi remarquables. Et je veux dire que c'est un petit peu mon cas, en ce qui concerne « Bunjong Love », je ne suis pas complètement insensible à l'histoire, mais j'éprouve des difficultés à me prendre de passion pour les deux protagonistes. En fait, c'est, c'est la difficulté que j'ai eue. Et, et ça, c'était le cas, le, les deux visionnages. Après, faut peut-être, voilà, on n'a pas besoin forcément d'aller jusqu'à, jusque-là pour rentrer dans l'histoire. Mais j'aime sincèrement pouvoir m'identifier au personnage, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et, et là, ce n'est pas le cas avec ces personnages principaux, même si je, j'estime être aussi un être sensible. Peut-être pas aussi sensible qu'Adam Sandler, mais mais euh, je, ça aurait pu fonctionner comme ça, mais pas pas vraiment. Donc voilà, ouais, j'ai pas vraiment d'empathie pour, euh, pour pour ces personnages.
1: T'as pas de cœur, t'as voilà, pas de cœur, mais oh.
0: <rire> euh, mais ça n'enlève pas. Voilà, je, je tiens quand même à le préciser. Ça n'enlève néanmoins pas grand chose à mon plaisir parce que comme je le disais, la forme et l'intention font que on a suffisamment à se mettre sous la dent pour passer un très 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 bon moment et à l'inverse d'un Johnny to, euh, pour qui je pense qu'il faudrait vraiment il faut que tu sois en train de faire une thèse pour t'intéresser à son cinéma vraiment en profondeur, Ben Paul Thomas Anderson il n'a pas, pas des dizaines et des dizaines de films à son actif, euh, ça reste encore un, un jeune réalisateur et euh, sa filmo elle est tellement facilement accessible parce qu'il n'y en a pas beaucoup à rattraper et parce que euh, on les trouve facilement sur soit les plateformes, soit euh, en DVD ou en Blu-ray Enfin, vraiment, moi je vous conseille de foncer vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas vous y intéresser. Euh, c'est comme ça que je terminerai euh, voilà, mon rapport en, avec Paul en, Thomas Anderson. En menaçant
1: les auditeurs et auditrices.
0: Tout à fait. <rire> voilà, vous n'avez pas d'excuse, vous y allez
1: maintenant, fais ça. Bon, voilà. Le petit goût amer dans la bouche, parce que tu n'as pas voulu m- m- me donner ton avis jusqu'à, jusqu'à là, maintenant. Je, je, voilà, je peux le dire aux auditeurs et auditrices. Euh, je, n- je ne savais pas. Euh, je savais, je flairais. Je flairais quand même qu'il n'y avait pas eu le, l'amour l'amour Pour ce film, euh,
0: ouais, ouais, voilà. mais après, voilà. Je, 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 je conçois que ce qui est fait est plein de bonnes intentions et, et c'est beau. Ça n'enlève pas, ça n'enlève rien à la beauté du film. C'est juste que j'accroche pas au personnage, quoi.
1: Tu garderas quand même le DVD pour le regarder une deuxième fois,
0: mais je le garde avec plaisir. Je le garde pour lui donner une valeur supplémentaire. Je le revendrai dans dix ans. <rire>
1: je pense que tu n'en vendras pas de tripette, hein. mais ce serait bien. Ce serait bien quand même que vu que, là, maintenant, il y, y a Criterion qui l'a, sorti, euh, qui l'a sorti, ce serait bien peut-être une édition française voilà, euh, qui se base sur, euh, sur l'édition Criterion. Ce serait chouette. Hein
0: mm-hmm. bah, du coup, ça, c'est un appel du pied.
1: Qu'un éditeur euh, français, mais bon, de toute façon, on sait très bien que ce sera Sony du coup, qui le sortira. Quoi. Mais euh, bon, il y a quel euh, distributeur, parce qu'il pourrait mmh. être à l'édition, mais peut-être qu'un autre éditeur pourrait distribuer en France euh, ce film. Ce serait peut-être bien, hein s'il vous plaît. Merci. On a fini. Bah oui, Avec on a les deux fini. Films. Bah, j'espère
0: ne pas t'avoir trop déçu.
1: Oh, écoute, euh, si moral dans les chaussettes, mais c'est pas grave. Euh, écoute,
0: on conclut c'est comme ça. ça. On conclut comme ça. Ça fait
1: déjà deux épisodes qu'on est vraiment un petit peu pas
0: enjoué sur les films de l'un de l'autre. Alors non, parce que Mission to Mars, dis même sur le plan formel, je trouve pas ça très intéressant.
1: <rire> ah putain, le mec retourne le couteau dans la plaie, le gars.
0: Donc oh. non, 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 là, je je n'enlève rien au talent de Paul Thomas Anderson.
1: D'accord. Eh bien moi en fait en ce qui me concerne je ne peux que vous conseiller de, de, de jouer avec vos émotions et puis regarder ce film et si vous avez un cœur bah peut-être que vous l'aimerez. These Et bien, on en a fini avec euh, ces deux films, ces deux éditions DVD. On va pouvoir passer à. Avant d'en finir, on va pouvoir en fait donner euh, une édition. Gracieusement. Gracieusement. Voilà, c'est toi qui le donnes gracieusement. C'est une belle édition avec un joli fourreau. Exactement. Et c'est un film. Que moi j'aime particulièrement, mais toi je sais que, je sais, toi, je sais que tu as du, un petit peu du mal avec ce film. J'ai, j'ai eu un petit peu de mal,
0: hein, vous comprenez pourquoi je m'en sépare maintenant. Mais, mais, ce, mais... N'est pas, ce n'est pas... Ce, 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 on ne se fout pas de la gueule des gens là. Non, non, c'est une, c'est une belle édition, Studio Canal, euh, qu'on peut dire d'un, d'un duo de, de réalisateurs. Bon, je vais vous lire le synopsis, pour vous le faire deviner.
1: Carverne et de c'est
0: ça Exactement. Bah écoute le DVD, t'as toi Erwin, félicitations alors, Chad et Linda, deux employés plutôt crétins d'un club de sport, découvrent un CD contenant les mémoires d'un ex-agent de la CIA, Osborne. Viré pour alcoolisme, lui-même ne sait pas que sa femme le trompe avec Harry. Un Marshall porté sur le sexe. Chad et Linda, bien décidés à profiter de la situation, décident alors de le faire, chante, de faire chanter Osborne. Les ennuis peuvent commencer.
1: Ok. Je pense que c'est assez... Euh, peut-être qu'on peut donner un nom au casting, ce serait peut-être trop donné.
0: Oui, vas-y, fais-toi
1: plaisir je sais pas, on peut parler d'un acteur qui, qui constitue euh, un petit peu autour de ses de personnages qu'il incarne, on va dire qu'il mange beaucoup et boit beaucoup. On s'arrête là on parle, euh, on parle d'un mec qui s'appelle, euh, qui s'appelle Brad.
0: Bradley Cooper
1: Bradley Cooper, exactement. Non, je ne sais pas, c'est un film que j'ai bien aimé et qu'on pourrait relier, par exemple, à cette espèce de, voilà, de, de, de comédie un petit peu satirique sur, euh, sur les scandales, un petit peu d'État, en tout cas en parlant de la CIA. Moi, ça me fait penser aux Chèvres du Pentagone que j'avais euh, plus ou moins aimé. Bon, après, c'est un petit peu euh, du, sous, euh, du, du sous-film de ce que tu viens de présenter. Euh, y a aussi... Avec
0: un même acteur, d'ailleurs, non euh, Oui. Mm-hmm. Oui.
1: Et il euh, y a aussi euh, In the Loop, euh, que j'avais bien aimé, une, une comédie euh, britannique aussi sur, euh, bah, sur le gouvernement britannique, je crois, que j'avais bien aimé aussi. Voilà, je, je pense qu'on peut, on peut clôturer là-dessus. Clôturons. Voilà, tu peux, tu peux clôturer si tu veux.
0: <rire> C'est une fermeture de clôture. Euh, bah non, bah écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, on est en présent sur Instagram, sur Facebook, tous les agrégateurs de podcasts. De euh, toute façon, si vous nous écoutez, c'est que vous avez trouvé un agrégateur sur lequel nous écouter. Vous
1: l'avez trouvé. C'est bon, vous l'avez trouvé. Euh,
0: ne lâchez plus. Et puis, puis voilà, on se dit à très vite. On attend, on attend vos retours avec euh, avec impatience.
1: Oui, exactement. Et puis on se dit, on se dit au mois prochain avec d'autres films et d'autres éditions à présenter. Voilà, que nous chérissons tant. Et on se dit à très vite. Salut.
0: Salut les cinéphiles. Chine
1: Et cinéma Et cinéma Chine
0: Cinéma Chine Cinéma
1: Chine Cinéma, un podcast audio